0: Cette semaine, le... c'est vraiment un épisode qui a été le fun à faire. Je veux remercier, remercier, je veux remercier Georges Saint-Pierre. Euh, oui, c'est ça. Je veux remercier JSP. Euh, c'est vraiment cool euh, qu'il accepte de faire mon podcast. Euh, si vous voulez euh, me voir en spectacle, allez sur mikewood.ca. Je suis présentement en tournée avec mon One Man Show noir. Euh, je m'en vais en Abitibi. C'est pas mal sold out. Euh, Côte-Nord, Gaspésie, il reste encore des billets. Et l'été prochain, je vais être le mois d'ao complet, les vendredis et samedis à Gatineau. Ça, il reste des billets. Allez sur mikewood.ca pour des billets. Bon podcast, tout le monde. Georges Saint-Pierre, merci beaucoup, beaucoup d'être là. Un
1: plaisir, merci de, de me recevoir.
0: Là, toi, t'arrives de... Hier, yeah. oh Christy, euh, t'es tellement heureux qu'on te met la chanson thème deux fois. Deux fois ah, pour non. toi. Ouais, <rire> T'es ouais, trop bête pour avoir juste une chanson thème. <rire> C'est
1: deux tounes. Deux fois.
0: <rire> <rire> Chaque fois que tu vas nous raconter une histoire, la chanson thème va remonter. Là, tu reviens de, de LA? Los Angeles, oui. OK. et Puis ça... Euh... Moi, moi t'as joué dans euh, Captain America. Oui. Ça, c'est-tu le genre d'affaires que tu veux... Tu sais, ton, ton, ta carrière à partir de maintenant, mm -hmm. que tu t'enlignes plus vers euh, le cinéma, c'est-tu un de tes
1: rêves ou un objectif? Oui, c'est un, ob un objectif parce que c'est certain que la vie d'un athlète, c'est euh, limité. Peut, ouais. Je ne pourrais pas me battre dans, dans une cage toute ma vie. Il euh, y a quelque chose qui qu'on peut jamais gagner contre, et c'est le temps. Il y a plusieurs athlètes qui ont fait l'erreur de, de défier le temps. Ouais. Puis ils sont retirés trop tard. Moi, je veux pas faire la même erreur. Puis, euh, je prends le modèle, par exemple, comme plusieurs athlètes, comme Le Rock, euh, Batista, c'est des, des athlètes qui étaient dans la WWE. Euh, puis ils sont, ils sont comme ils ont comme changé, ils sont, sont transformés en, ils sont restés dans le entertaining business, mais ils sont devenus, ils sont passés de athlète à acteur. Ouais, ouais. Alors c'est un peu le, le plan que je me fais pour mon, mon après carrière d'athlète. De,
0: de, tu, -tu, tu prends tu des cours de, de, de théâtre ou de jeu ou de? Ouais,
1: J'ai des, des cours à chaque semaine okay. que je prends avec euh, beaucoup de monde, je mets beaucoup d'énergie là-dessus. J'ai déjà eu des, des petits rôles avant que j'avais fait, ouais. euh, mais je prenais pas ça au sérieux parce que j'étais concentré sur ma carrière de combattant. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, euh, j'ai appris que dans, dans le cinéma, tout ce que tu fais, ça reste pour toujours. Alors si tu fais des, des choses qui passent, qui te font paraître mal, mais ça va rester là tout, pour toujours. Donc c'est important pour moi jusqu'à maintenant. À partir de maintenant, tout ce que je vais faire, ça va être euh, vraiment, je vais, je vais bien m'appliquer puis je vais. Y a-tu une
0: sérieux. des enfants as fait que t'as faites que t'as honte un peu en le regardant euh, maintenant Il euh,
1: euh, y, y a des rôles que j'ai fait que j'étais, j'aurais peut-être pas dû faire parce que je pensais pas à mon après-carrière. Okay, euh, ouais, ouais. Je l'ai fait parce qu'il me payait énormément d'argent pour le temps que ça prenait. Donc, je l'ai fait pour l'argent. Euh, « Captain America », je suis très heureux de, de ma performance. J'étais bien entouré, j'étais bien préparé. Euh, C'est aussi le, comment tu es entouré. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, ça m'a fait de bien paraître mon rôle en Captain America ». C'est un petit rôle, euh, mais ça a été très, très bien. Par contre, j'ai fait d'autres euh, petits rôles euh, dans un film. Euh, j'ai fait avec Steven Segal, j'ai fait avec Jean-Claude Van Damme. Euh, je l'ai fait aussi par rapport à mes idoles, des ben idoles oui. de jeunesse. Mais mes, mes qualités d'acteur n'étaient pas vraiment... Je n'étais pas, pas préparé à ça. Okay. Donc, je l'ai fait un peu pour me faire plaisir, mais j'aurais dû... Mettre plus de temps, puis vraiment mieux me préparer pour ça. Puis
0: ça, quand toi, tu as, as commencé
1: euh, avec le karaté à 6-7 ans? Euh, j'ai commencé, j'ai fait j'ai fait du, du karaté. Mon père a commencé à m'enseigner ah, okay. quand j'avais j'avais 7 ans. Euh, mais il travaillait beaucoup trop. Il travaillait comme presque 60 heures semaine. Il partait le matin, il revenait souvent tard le soir. Donc, euh, il était fatigué, puis c'est normal. Hein, on a juste 24 heures dans ah. une journée. Euh, puis après, on, il m'a mis dans une... Euh, dans une école où il y avait euh, un, un monsieur que lui, à l'époque, s'entraînait avec mon père, Jean Couture. Malheureusement, il est mort aujourd'hui, mais ça a été lui mon premier sensei en karaté. J'avais okay. 9 ans quand j'ai euh, changé. Karaté, Ky Kyoko Shinkai, à Saint-Constant.
0: ça, à, à cette époque-là, euh, tu sais, vu que c'est avant, avant le UFC, euh, tu sais, fait que tes idoles, c'était, euh, mettons, ouais. des Jean-Claude Van Damme. Euh...
1: Chuck Norris, Jean-Claude okay. Van Damme. Euh, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger. Okay. Bruce Lee, c'est plus au côté, côté philosophie. Okay. Euh, souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent que Bruce Lee pourrait compétitionner au UFC. Um, <rire> c'est que Bruce Lee a changé les choses dans, dans les ans martiaux. Il a, il, a, il, a, il a changé la façon de penser. Uh, il a pris plusieurs éléments de différents styles. Il les a combinés ensemble. Côté Côté philosophie, c'était incroyable, vraiment révolutionnaire ce qu'il a fait. Comme, okay. comme Royce Gracie aussi l'a fait plus récemment, ouais, ouais, ouais. plus récemment au début du UFC.
0: Mais son talent de combattant, il, il était-tu euh, juste
1: visuellement beau pour les films ou dans des vrais combats? Il... Je, je, je pense que c'est certain que si, si quelqu'un l'aurait probablement attaqué dans la rue, il aurait été capable de se défendre. Oh, oui, non, c'est ça. Mais ça. si tu me demandes... Contre, si un je, vrai... contre, contre un vrai... un combattant d'élite mondiale, je, je ne crois pas. OK. Mais là, il y en a qui vont être fâchés à cause <rire> que je dis ça. Mais, <rire> mais, mais souvent, Hollywood, les films ont la tendance à faire euh, augmenter les... Augmenter les... Quelqu'un, c'est un acteur, il, il fait des chorégraphies, c'est un acteur. Il va être très, très bon pour la télévision. Oh, ouais. Mais compétitionner, le faire pour vrai contre des, des gens qui sont d'élite mondiale, c'est différemment. C'est oh, différent, c'est une autre chose. Mais
0: ben, tu sais, comme Stallone, dans, dans Rocky, tu fais « Wow, c'est un boxeur oh, ouais. incroyable. » Mais,
1: mais on pourrait, un, un combattant ne pourra pas faire ce qu'il fait non plus. Donc, mm. lui, il est très bon à ce qu'il fait pour, le, oh, euh, pour la télévision. Puis même quand tu fais un combat à la télévision, mm. comme moi, j'ai appris ça euh, justement quand, quand, quand j'ai eu des rôles, euh, quand tu lances un coup de poing à quelqu'un, en combat, tu vas lancer un coup de poing d'une façon très technique. Mais à la télé, tu ne peux pas le faire de la même façon parce que ça paraît mal. Donc, tu dois tout faire plus, plus gros, plus okay. tu dois amplifier, amplifier ton mouvement. Mais si tu fais ça dans un vrai combat, c'est comme si tu donnes un signe à ton oh adversaire ouais. que tu t'en vas le frapper avec un coup de poing. Donc, c'est pas une bonne chose à faire. Okay. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui sont, qui sont très différentes quand tu le fais pour la télé, parce que tu le fais pour une audience ou tu le fais pour un vrai combat. Ouais. Ouais.
0: Quand, mettons, tu t'entraînes pour un, un rôle d'un film, que tu te bats dans le film, tu te filmes-tu pour, pour euh, te, te pratiquer? ou euh, que,
1: euh, Oui, ben on fait on fait beaucoup de pratiques, des, des «rehearsals euh, », qu'on appelle en anglais. Euh, c'est comme un, un kata, c'est de la répétition, c'est de la répétition, puis tu améliores ton timing. Puis aussi, des fois, si des fois, tu, euh, les gens me permettent de donner mon opinion. J'ai fait plusieurs... J'ai fait, fait des en pendant des ouais, années. Ouais, ouais, non, souvent, je, 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 je peux changer certaines choses. Tu ouais, sais, ouais. Je parle aux gars. Au lieu de faire ci, ça, est-ce que je pourrais faire ça? Peut-être que ça paraît... Y aurait-tu une façon de le faire mieux pour la caméra? Puis on, on parle, puis on essaie de changer des choses pour que ça, ça me fasse plus mon affaire aussi. Euh, puis euh, le fait que je fais, je fais aussi de la gymnastique, donc ça, c'est un gros plus. Parce que souvent, les acteurs qui prennent pour faire des faire des films, ils peuvent pas faire vraiment les scènes d'action parce que mm. si jamais ils, ils se blessent, ben ça retarde, ça ouais, retarde ouais, ouais. toute la production. Donc, une chose que, que moi qui m'aide beaucoup dans, dans ce milieu-là, c'est que je fais de la gymnastique, donc je suis capable de faire des backflips, des, des cascades que la plupart des, des acteurs peuvent pas faire. Donc, c'est bon, ça sauve beaucoup de temps pour la production, puis ils peuvent prendre des close up ils n'ont pas besoin de changer la, la langue de la caméra, donc ça facilite beaucoup les choses.
0: Ouais, ouais. Tu, là,
1: euh, toi, en, euh, tu, tu vas-tu refaire un combat ou cest tu euh... J'ai pris ma retraite. Okay. Euh, je, pense, je pense pas. Les chances sont très okay. minces. On dit jamais jamais. C'est pas parce c'est pas parce que je, je pourrais pas. Je pourrais me rebattre. Je, je l'ai encore, tu sais. je, je suis encore hâte, puis j'ai pas perdu le, la flamme, puis j'ai encore le talent, puis tout ça. Je, je suis encore dans mon dans mon prime. Mais euh, c'est. C'est le stress et tout ça. J'ai fait ça pendant tellement longtemps, puis ça me ouais. tente pas de retourner faire la même chose.
0: Oui, oui, oui. Ben, moi, j'étais là, c'est ça, ton... Tes deux derniers combats, j'étais là. Puis, il euh, y avait... C'était tellement motivant, de te voir, te battre, là. C'était... Tu m'as... <rire> ça, je n'ai jamais parlé publiquement, mais tu m'as aidé à sortir de ma dépression. Ah ouais. Parce que, tu sais, euh, moi, j'étais en dépression, puis je voulais voir ton dernier combat. Puis là, tu sais, j'étais en, vraiment en remise en question sur ma vie, ma carrière. Puis là, je faisais, ah, tu si sais, je sais pas si j'ai l'énergie d'encore faire ça. Puis là, je voyais tous les nouveaux qui étaient arrivés après moi, Puis j'avais fait, ah, peut-être je suis trop vieux. Puis là... Quand je t'ai vu, <rire> dominer à la fin, j'étais comme, yes, ça ce petit aussi, je suis capable. <rire> avais de l'air d'un imbécile. Je fais <rire> un comeback. <rire> puis je l'ai dit à, à un ami, puis il m'a dit, Di, dis pas ça à personne, t'as de l'air d'un imbécile. <rire> mais
1: non, mais je mais... <rire> pense que quand t'as confiance en toi, puis tu fais les choses bien, euh, c'est sûr que pour un athlète, on a toute une fenêtre. Oh, euh, ouais. Moi, j'ai 38 ans maintenant. Um, je pense pas que j'ai ralenti, mais une chose que je peux te dire, par contre, c'est que ça me prend plus de temps à récupérer. Okay. Euh, quand je fais un entraînement très dur, le lendemain, euh, ça, je, vais être, va, je vais rester raqué plus longtemps. Ou si je sors avec mes amis prendre un verre, temps je prends une brosse, là. ça me prend plus de temps à récupérer. Okay. Quand j'étais jeune, je m'en foutais. Je pouvais sortir avec mes amis, partir sa brosse. Le lendemain, je m'entraînais, gros sparring. Je le, je le suais puis je continuais de même, même si j'avais pas dormi. Aujourd'hui, c'est plus dur. Okay. Je risque plus de me blesser si je fais ça. Par contre, d'un autre côté, c'est que j'ai plus de connaissances, j'ai plus de, de sagesse. Wow. Je suis plus intelligent. Donc, c'est comme si ta con les, la connaissance, le savoir dans, dans, dans le sport de combat, c'est une arme. C'est comme si tes connaissances augmentent, mais es, ta, physica es, ton, ta phys physicalité descend. Donc... Le but c'est d'être au... quand tu es au sommet, c'est quand que les deux les se deux rejoignent. Se ouais, ouais. Donc là, je sais pas, je suis peut-être physiquement peut-être un petit peu plus en bas, mais, mais côté connaissance, je suis un peu plus haut. Mais bientôt, je vais atteindre le point que je pourrais pas revenir ouais, ouais. en arrière. Pis ça, tu dois juste t'en
0: rendre compte un coup que tu es dans le ring. Hein?
1: C'est malheureux à dire, mais il faut apprendre à l'accepter. C'est extrêmement difficile de l'accepter. Puis des fois, j'essaie de pousser mon corps un petit peu trop fort encore. Comme si j'avais 25 ans, comme si j'avais 30 ans, puis j'ai 38 ans, puis je, je le vois la différence. Puis c'est okay. dur à accepter, puis je veux pas l'accepter. Puis euh, c'est vraiment difficile, parce qu'on est habitué, en, en tant qu'athlète, on a les, le rush d'adrénaline, ouais. on, on a tellement d'émotions fortes, que quand on arrête tout ça, c'est comme si on sent que notre vie est, vive, est vide, ouais. on a plus ne se sent on sent pas vivant.
0: Mais il y a de quoi de « fucked up » aussi pour vous autres, c'est que, mettons, quand tu prends ta retraite, t'es encore crissement jeune, puis pour avoir du succès comme toi, t'as et t'as eu, c'est que tu es tellement travaillant que tu peux pas aller du jour au lendemain à, sais bon, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah, je regarde la télé pendant 14
1: heures. c'est sûr, c'est comme, même encore aujourd'hui, je m'entraîne au gym, puis souvent, je tourne avec les jeunes qui se préparent pour des combats, puis même eux, ils me le disent, ils me disent, hey, dis-moi la vérité, tu vas te rebattre bientôt, parce que suis encore en forme. Je leur ai dit non, il dit, ah, oh, dis-moi la, je ne vais pas le dire à personne. Parce, <rire> ben, ben, je je, 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 je l'ai encore, j'ai encore le niveau de l'élite oh, oui, ben mondiale. C'est juste, juste que le monde oblique, ce n'est pas juste un combat, c'est deux mois de stress, puis de, 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 de conneries, puis de blablabla, bla bla, puis de, 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 de bullshit, excusez le mot, mais de la bullshit, ah. puis tout ça, oh. puis du stress. C'est beaucoup de sacrifices, puis ça me tente pas de, de retourner là-dedans. Oh, si, oui. si je le referais, il faudrait que ça soit quelque chose de vraiment spécial, quelque chose que j'ai... C'est ce que, que j'ai jamais fait auparavant. C'est pour ça que je voulais me battre contre Khabib Numagomedov. Le gars, il est invaincu. Il ouais. a un aura d'invincibilité. Ça peut paraître fou pour quelqu'un qui, qui fait un travail normal, mais pour un combattant, le but d'un combattant, c'est de battre quelqu'un qui est invincible. Ouais. Quelqu'un qui a un aura d'invincibilité. Puis Khabib, c'était ça qui, qui amenait. Euh, un, il n'a jamais perdu... Il euh, n'y a jamais personne qui l'exposait. Puis moi, mon désir, c'était d'être le premier à le faire. C'est pour ça que j'aurais pris ce combat-là. Malheureusement, ça ne s'est pas con concrétisé. Puis là, ça fait un an depuis que ça, ça s'est passé, les négociations. J'ai pris ma retraite et okay. je vis bien avec ça. Il y a plusieurs athlètes, qui prennent leur retraite, ils partent à pleurer et tout. Mais moi, moi j'avais le, le grand sourire. Parce que je me suis pas fait forcer à prendre ma retraite. Oh, ouais. c'est pas le sport qui m'a kické out. C'est moi qui ai parti oh, du ouais. sport. Puis l'important en sport de combat, surtout, c'est de te retirer au top. C'est très rare que les gens réussissent à le faire.
0: Oui, oui. oui, oui. Puis toi, toi, en plus, tu sais, tu as. Euh, tu tout le monde le dit, tu es, es le meilleur de tous les temps. Fait que si. Il y a, donc, il y a beaucoup d'autres ben, gars il y a, qui peuvent ouais, mais... être.
1: Dans, dans, il y a, ça, c'est un, un argument qui est. Oui. Ouais. Bon, il, 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 il y a beaucoup d'autres athlètes qui ont fait des choses extraordinaires. Extrêmement...
0: Mais tu sais, si on dit. Si t'es pas le meilleur de tous les temps, t'es dans un des les... Même, même quelqu'un qui taillit va <rire> avouer que t'es dans... T'sais, y a pas beaucoup de monde qui ont fait ce que tu as fait ouais. ou qui pourrait faire ce que t'as fait. Fait que ça aussi, ça rajoute un stress, t'sais, de... Ouais. Tu veux pas finir,
1: t'sais, mal. Tu veux pas mal finir. Euh, puis aussi, d'un autre côté, c'est... Là, t'as pris ta retraite, puis je me dis tout le temps dans ma tête. Je suis certain que... Je regarde les combats à la télévision, là, encore. Puis j'ai... Je... Quand je regarde les, les gars, les, pour les, même les gars qui se battent pour les championnats du monde, je les regarde et je, je me dis dans ma tête, je pourrais le battre, ce gars-là, là, je suis certain. Pourquoi que j'y retourne pas et <rire> je ne vais pas le refaire? D'un autre côté, je me dis, peut-être que c'est moi qui rendu, j ai rendu, j'ai perdu la raison c'est peut-être peut-être que je me ferais planter et que <rire> j'ai passé mon prime puis je suis le seul à ne pas le savoir. <rire> fait Il y a un proverbe qui dit en anglais, si on traduit en français, c'est la dernière personne à savoir quand un combattant. Il est fini, c'est le combattant lui-même. c'est ouais. vrai. si tu regardes les boxeurs, yeah, puis les combattants, parce qu'on est, on est dans un entourage, que l'entourage avec lequel on est, ils vivent avec nos, nos performances. Ouais. Donc ils, ils font de l'argent à chaque fois qu'on combat. Puis, puis c'est normal pour eux, ils ont intérêt qu'on continue à, à combattre parce qu'ils font beaucoup d'argent, tout ça. Puis c'est, on amène beaucoup de monde avec nous. Par contre, il faut, faut apprendre à écouter nos vrais amis. Puis moi, la plupart de mes amis, même ma famille, me disaient qu'est-ce que t'as approuvé encore? Même Avant même mon combat contre Michael Bisping, oh oui. il me disait, pourquoi tu veux retourner te battre? là, tu sais, ça, ça sert à quoi? Mais je ne l'ai pas fait pour personne, je l'ai fait pour moi. Donc si je retournerais me battre, ça serait pour moi. Il faudrait que ça soit quelque chose vraiment ça, de spécial. Ça,
0: c'était pourquoi... Euh, pour, ouais, pourquoi que tu t'es
1: battu contre c'est. J'ai eu trois... trois critiques majeures dans ma carrière puis ça m'a toujours... Ça a toujours été me chercher. Parce que On essaie de ne pas regarder la critique, mais... Des fois, des il fois, ne faut, faut, faut pas trop la regarder, mais des fois, il faut, vraiment, il faut la regarder d'une autre façon. Il faut la regarder pour pouvoir s'améliorer, mais il ne faut pas que ça devienne une, une maladie. Euh, j'ai un juste milieu. Donc, moi, moi j'ai eu trois critiques majeures. Une des critiques, c'est que j'ai jamais été, parce que j'avais cleané ma division, trois, trois, trois générations dans ma division. La vieille, la, oh. la, la, la mienne, puis celle d'après, j'étais champion durant trois générations de combattants. Donc, j'avais une critique qui, 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 qui me disait pourquoi que je ne monte pas de catégorie de poids pour aller challenger un, un champion d'une catégorie de poids plus pesante. Euh, aussi, je me faisais reproche, pro, reprocher souvent de ne pas être assez émotif. Parce que je suis quelqu'un que je n'embarque pas dans le trash talk. Oh oui. Donc, euh, mais qui n'est pas une mauvaise chose. Ce pas ça, une mauvaise chose, chose mais, 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 mais il n'y avait pas assez d'émotion dans, dans la promotion des combats. Et aussi l'autre, c'était que J'étais trop. Euh, je prenais pas assez. Je, je finissais pas mes adversaires, j'étais trop euh, méthodique. Tu sais, je prenais pas assez, assez de risques. Parce que des fois, pour, pour pouvoir euh, aboutir à finir ton adversaire, il faut, ouais, faut, faut ouais. que tu te compromettes, il faut que tu prennes un risque. Donc je me suis dit je vais faire un retour puis je vais adresser ces trois choses-là. Okay. Je vais me battre contre un champion d'une catégorie de poids euh, plus pesante que la mienne michael bisping qui était le champion hein, quand j'ai fait mon retour c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de trash talk il oh. parlait beaucoup c'est quelqu'un qui a de la gueule qui est charismatique donc je me suis dit du coup en faisant ça il va avoir de l'émotion qui, qui va être dans la promotion du combat il va y avoir beaucoup d'émotions ça va faire parler ça va être très émotionnel ça va être euh, ça va être quelque chose qui, qui, qui va aller chercher les gens et l'autre chose tu aussi, sais, c'est que j'ai changé mon type d'entraînement je me suis plus entraîné pour être un, 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 pour, pour être un finisher. Okay. Euh, je savais que je ne voulais pas aller au, pour cinq rounds. J'allais là, là et, euh, ça passe ou ça casse. Puis euh, j'ai changé ma façon d'entraîner. Je suis allé plus pour finaliser mon adversaire. Donc ça, ça a bien fonctionné. Ouais, ouais. Ça,
0: ça devait être dur pour lui, par exemple, aussi, en plus, vu qu'il il, s'est entraîné pour battre. Euh... Un, un différent <rire> combattant, tu sais. et, vu, vu que toi, tu changes ta stratégie, lui, ça le fuck dans la sienne.
1: Tu sais. J'ai changé, aussi, oh, c'est sûr, c'est comme un jeu, un jeu d'échecs, on ne sait pas ce qu'il va ouais. faire, il y, y a des ajustements dans le combat. Comme quand, quand je me suis battu avec Michael Bisping, je m'attendais, à cause qu'il est beaucoup plus pesant que moi, et plus gros que moi, je m'attendais qu'il était pour foncer sur moi pour vraiment en finir okay, d'un coup. Donc moi, mon jeu, au début, c'était un peu de jouer comme au chat à la souris le principe de ça si tu étudies si si l'art de la guerre c'est la même chose que quand une un, un petit armée se bat contre une grosse armée une armée qui est moins forte qu'une grosse armée comment qu'elle peut faire pour gagner ben, j'ai pris exemple sur les, 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 le Vietnam contre les États-Unis le Vietnam n'avait pas la puissance de feu des Américains il avait, mm -hmm. il avait pas les ressources des Américains mais comment qu'ils ont fait pour réussir à les battre ils se cachaient dans des trous, ils sortaient, bang, bang. Ils, ils se recachaient dans le trou, ils allaient d'un autre place, ils sortaient, bang, bang, ils se cachaient dans un trou. Ils, ils ne sont, sont pas battus contre les Américains comme ça, ouverts, d'homme à homme. Um. Ils, sont, ils sont déplacés, ils sont cachés. Ils ont joué un peu à, aux, à la cachette, au chat, à la souris. C'est un peu la, ma stratégie que j'avais contre Michael Bisming parce que je savais qu'il était pour venir fort à moi. Donc, je ne voulais pas y faire face, aller force pour force parce qu'il m'a rabattu comme ça. Donc, J'étais obligé de, de me servir de mon intelligence, d'être de, de, plus technique. Donc, je le frappais, j'utilisais beaucoup de mouvements, beaucoup de changements d'élévation, de, de des takedowns, beaucoup de variétés. Et ce que ça faisait, c'est que je gagnais le premier round, ça le frustré. Mais au deuxième round, lui, il s'est ajusté. Là, au lieu d'être le, on appelle ça le hunter, de me chasser, de venir vers moi, il a, il a été le runner. Donc, il a... Il a, il a il, il a, il a arrêté de, il a, de, de foncer vers moi pour venir à moi pour me frapper. Il, il a commencé à, à se sauver un peu. C'est tout ça, le deuxième round, ça m'a un, un peu surpris. Puis il y a eu le meilleur. Il y le meilleur sur moi que le, au deuxième round. Il m'a même frappé avec une droite que les gens ne savent pas, mais j'ai peut-être eu une commotion durant le combat. OK. Eh. Ah ouais, j'ai eu une légère perte de mémoire, ça m'a. Wow. Ça m'a. ça m'a ébranlé. Um, au troisième round, là, je me suis ajusté à son ajustement. Puis là, Freddie Roach, il me disait, « Quand tu es à l'intérieur, que tu rentres pour tes combinaisons, reviens avec ton crochet de gauche. » Puis des fois, dans le combat, tu fais des choses faut pas que tu penses à ce que toi, tu veux faire. Il faut que tu penses à ce qu'on te dit de faire. Il faut que tu fasses confiance à tes entraîneurs parce qu'eux, ils, ils, ils ont une vision externe de ce qui se passe. Ouais. Donc, je, je me rappelle, je suis rentré dans un échange. J'ai passé dans le vide. Il a passé dans le vide. Puis, je suis revenu avec un, un crochet de gauche par-dessus. Bang! Je l'ai pris direct sur, le, sur la mâchoire. Puis, il a tombé au sol. Puis quand il a tombé au sol, je savais que Michael Bisping, une de ses façons, une de ses façons préférées de, de sortir du trou quand il est en dessous, dans un combat, il est très bon pour se relever debout. Mais quand il se relève, il donne son dos. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un « leg drag ». J'ai laissé j'ai fait un piège. J'ai laissé, laissé la chance de se relever. Mais en surlevant, il m'a donné son dos. Puis en me donnant son dos, j'ai pris un, une prise qu'on appelle le mataléon, qui est un étranglement. Puis c'est là que je l'ai endormi, comme ça. Donc, okay. c'est des choses que j'ai beaucoup pratiquées à l'entraînement. Puis inconsciemment, dans le combat, ça se passe tellement vite. Bien, tu, tu, tu fais. C'est comme un déjà-vu. Tu fais juste… Euh, refaire ce que okay. tu as fait des centaines de fois à, à, à l'entraînement.
0: Puis comment tu fais, mettons, que s'il si faut que tu écoutes euh, ton, euh, ce, que, ce que ton entraîneur t'a dit, dit, mais ton instinct t'a dit quelque chose, ça, ça, ça vient-tu, avec le temps, ça vient plus facile, plus
1: te dire, OK, je vais faire
0: ça, même si mon feeling est de faire ça?
1: C'est sûr. Non, mais des fois, on n'est pas toujours en accord. Des fois, même les coachs ne sont, sont pas en accord avec OK. Eux. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne équipe, que quand tu t'en vas te battre, tout le monde est en accord. Tout le monde a un plan de match. Tout le monde sait, d'une façon générale, où est-ce qu'on s'en va. Puis si ça ne marche pas, ben on a un plan B. Puis si on a, on, ça ne marche pas, on a un plan C. Okay. C'est ça qui est arrivé dans le combat. c'est arrivé plus, J'ai plusieurs autres exemples que je peux te donner. Euh, quand je me suis battu contre BJ Penn, le premier combat que j'ai eu contre BJ Penn, j'ai essayé de le battre de vitesse. Parce que normalement, je suis, plus, je suis, plus, je suis très athlétique. Je suis plus, je suis plus rapide que mes, que mes adversaires. Mais contre BJ Penn... Le premier round, quand le combat a commencé, j'ai mangé une volée le premier round parce que ma stratégie n'était pas bonne. Okay. Je me suis, On s'est trompé. On a mal an analysé notre affaire. J'ai essayé de le battre de vitesse puis il était plus rapide que moi. BJ Penn, on, a eu un, on, a, on avait un scientifique qui travaillait avec nous qui mesurait les frames, les, le, le, le reaction time des combattants. Puis BJ Penn... C'est le combattant de l'UFC qui a eu le meilleur temps de réaction de l'histoire. Okay. Donc quand j'étais contre BJPM, j'essayais d'aller en premier et de le frapper, mais à chaque fois il me voyait venir et je passais dans le beurre. Ça ne marchait pas, je le manquais. Donc j'étais obligé dans le, dans le milieu du combat de changer ma stratégie, de plus essayer d'aller en premier, de le, de le prendre au corps à corps, de le battre avec la lutte. C'est ça qui est arrivé, c'est comme ça que j'ai gagné le combat. Puis la deuxième fois que je me suis battu contre BJ Penn, là, ça a été encore plus facile parce que là, j'avais l'expérience et puis on l'a étudié davantage. Et le gars qui travaille avec moi, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il mesure les frames. Quand il mesure les temps de réaction, c'est qu'il mesure le temps que toi, quand tu lances ton coup point, puis il coupe l'image les, les en, en frame, comme, clic, 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 comme des photos. Puis en, en étudiant les frames, il peut savoir qui a le meilleur temps de réaction que l'autre. Fait que BJ Penn, je savais qu'il avait le, le meilleur temps de réaction, beaucoup meilleur temps de réaction que moi puis de, de tous les combattants à l'UFC. Par contre, bon, il y a ce qu'on appelle le « reset time ». Tu as le temps de réaction, puis tu as le « reset time ». reset time », c'est un peu comme l'endurance le, au niveau neurologique. C'est que si, je, si, si tu mets ta main sur la table, puis je te dis « quand je vais venir te frapper, enlève ta main. » OK. okay? Vas-y, on va le faire. OK. C'est ça. Ah. C'est ah. ça. Là, tu vois, <rire> si, 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 si ton temps de réaction ah. est plus vite que moi, tu as vu, je ne suis pas ah, capable ah. de te toucher. Par contre, là, regarde, si ton reset time il est faible, fais-le encore, OK, maintenant. Okay. Tu veux, là, je te, je te feinte. Ah ouais. <rire> là, 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 si je te feinte puis tu réagis, ah ouais. tu vas devenir fatigué ah parce ouais. que ton muscle, ton cerveau, c'est comme un muscle. Ah ouais. BJ Penn, son, reset, son temps de réaction est très, très bon. Son reset time, il n'est pas aussi bon. OK. Fait que, mon, fait que si tu fais semblant de si le faire. Si je le feinte, il, il réagit, okay. il réagit, mais il, de, il se fatigue. Fait qu'en en se fatiguant, son endurance, son niveau cérébral, son temps de réaction, il baisse. C'est comme ça que j'ai fait pour le battre. Je ne voulais plus aller, aller premier sur lui. Je voulais le feinter pour qu'il réagisse, qu'il se fatigue au niveau de son temps de réaction. Puis après ça, j'allais battre battu. C'est pour ça que mon deuxième combat contre BJ Penn a semblé beaucoup plus facile pour moi que le premier. Je me suis ajusté. Oh. donc il y, a, il y a beaucoup de choses. aussi comme On a un peu des armes secrètes. Hein. C'est comme la guerre, tu as, as des armes secrètes, comme la bombe atomique. Les Américains ne voulaient mm. pas le montrer. On a, mais c'est un peu sa même affaire. Lors de la guerre, le combat, euh, tous les athlètes ont des, des armes secrètes. Nous, on avait un gars qui checkait les temps de réaction. Donc, on savait ça. On savait comment on pouvait battre certaines personnes. Euh... Ça, il y a-tu, euh,
0: dans la, la part
1: des, des équipes, il y a-tu y a, y a oh. un gars qui fait ça? Je... Ils ont tous des trucs euh, semblables. Il y en a même qui ont des qui ont, ils ont des scientifiques avec les autres. Euh, ils, ils prennent des, des « des performance enhancing drugs euh, ». En... Chaque équipe, euh, tout le monde a leur petit truc, tu T'as des trucs que c'est triché, il y en a d'autres que c'est pas triché, mais c'est moi, 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 je trouve pas que c'est triché, c'est des connaissances, mais, mais c'est sûr que si tu t'injectes des produits dans le corps, ça, c'est triché, je suis pas d'accord ah ouais. avec ça, mais ça, c'est des trucs, c'est des connaissances. Puis souvent, on, on, on pense que, est, que les, on se demande tout le temps, est-ce que les athlètes d'aujourd'hui sont meilleurs que les athlètes d'avant? Je pense pas que les athlètes sont meilleurs. Je pense qu'on a la technologie qui fait qu'en sorte qu'on a des meilleurs résultats. Parce qu'en sport de combat, on ne peut pas mesurer. Mais par contre, si tu prends un, un 100 mètres ou un, un, un Olympic lifting, oh, ouais. on a un résultat, donc on peut savoir le résultat. qu'on sait qu'aujourd'hui, les, les gars lèvent beaucoup plus pesant qu'avant. Euh, le 100 mètres, euh, Usain Bolt, il, 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 côté 100 mètres, oh, il, ouais. il est meilleur à son temps. C'est le record du monde, ça n'a jamais été fait mm -hmm. auparavant. Mais par contre, ils ont fait l'expérience. puis J'ai regardé ça quand j'étais dans l'avion. Ils ont pris euh, André de Grasse contre Jesse Owen, mais ils ont donné le même équi équipement à André Degrasse que Jesse o Owen avait. Il n'y avait pas de bloc de départ. Il y avait les, les souliers pareils. Ils il, il coursaient sur une surface différente. Et quand ils ont fait la course, euh, Jesse Owen a ils ont comparé les deux. Jesse Owen a gagné okay. presque, euh, quasiment je pense que 40 centièmes de seconde. C'est sûr qu'André Degrasse n'était pas dans son, dans dans, son pic. Ouais, ouais, ouais. Puis quand Jesse Owen a fait ce temps-là, il était, je pense c'était aux au Jeux olympiques de Berlin. Donc, ouais, c'était ouais. le record du monde de l'époque. Mais c'est juste pour dire que je pense pas que les athlètes sont meilleurs. Je pense que c'est la technologie qui devient meilleure et qui aide la performance. Ça fait une énorme différence. Ouais, ouais. Puis aussi, je pense, euh, il euh, y a beaucoup de mental aussi là-dedans.
0: Comme dans le 100 mètres, moi, quand j'étais petit... Euh, je me rappelle le premier qui a couru en bas de 10 secondes. Que ouais. on, on faisait, voyons, ouais, ça se peut pas courir en bas de 10 secondes. Mais un coup, qu'il y en a eu un. Après, tout ça. le monde court en bas de 10 vrai. secondes. Puis c'est comme le mille, c'est-tu le mille? mille c'est quatre minutes.
1: ouais, oui, oui. Ouais, ouais, une affaire comme ça. Euh, avant, euh, ils ouais, pensaient que c'était impossible. impossible. Ouais.
0: Puis un coup qu'une personne le fait, on <coughs> dirait… Le monde réalise. Ah oui, c'est faisable. C'est
1: intéressant. Je pense que là, le record du monde en 100 mètres, c'est 10, 50 57 ou 53. En tout cas, c'est... Bientôt, on va peut-être le courir en bas de 10 secondes, 10 secondes et demi. Tu sais, ouais. Ah non, euh, bien, le 100 mètres, c'est... Même... Euh, ben Johnson, il avait couru 9.8. Ah non, pardon, ouais, ne, ne, je veux dire 9 secondes et demi. ouais. ouais. ouais 9, 9 secondes et demi, mais c'est quand même exceptionnel. C'est sûr qu'on va toujours descendre le temps, mais à un moment donné, on, on va être obligé de compter les millièmes de secondes. Ouais, 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 Parce que ça, ça va devenir… On va, on va, on va baisser, mais c'est impossible de courir le 100 mètres en une seconde. Tu sais, ben, à un moment là, donné. On, Il y a des limites, là. Toi, toi,
0: mettons, quand t'es pas… Tu sais, comme là, t'sais, tu t'entraînes tu, tu comme si… Euh, euh, tu es encore un combattant. Y -tu, euh, quand, quand tu
1: t'entraînes pas, c'est quoi tes journées? C'est quoi que tu aimes faire? Euh, je m'entraîne presque chaque jour. Par contre, il y a, il y a plusieurs choses. comme euh, Quand j'étais à New York, euh, je suis allé au musée d'histoire naturelle. Je suis allé voir les, les dinosaures, les, 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 les mammifères qui sont éteints. J'aime beaucoup la paléontologie. Okay. C'est une de mes passions. Quand j'avais une pause euh, d'entraînement, euh, après mon combat contre Johnny Hendricks, euh, j'ai voyagé le monde. Je suis allé sur des sites... Euh, euh, archéologiques? Archéologiques, ah, ouais. de, de paléontologie, Ouais, Je allé voir ça, les... Euh, euh, aider les gens à, à déterrer les, les ossements, wow. les fossiles, tout ça. Je suis allé voir des sites qui il y avait des œufs de dinosaures là, okay. fo fossilisés. C'était vraiment ex ex exceptionnel.
0: C'est dans quel pays?
1: Je que euh, suis allé, allé aux États-Unis, au Dakota. Je suis allé aussi euh, euh, dans le sud des États-Unis, puis il y a aussi euh, un autre endroit en Argentine, Pantagonia. Okay. Pantagonia, c'est un endroit au monde où il y avait il y a environ 100 millions d'années les plus gros les plus gros animaux, plus gros animaux que, qui ont vécu sur la planète Terre okay. c'est on appelle ça les titanosaures c'est les dinosaures avec les longs coups okay. des sauropodes oh, oh. puis eux ils ont vécu en en Argentine en, Pantang, en Amérique du Sud il y a environ 90 à 110 millions d'années c'était des, des bêtes énormes puis de voir ça euh, tu vois les ossements puis tout tu vois les, les, les traces de pas puis tout ça les, les, les os les, les, les œufs puis tout ça c'est absolument incroyable tu dis que ça a le véhicule, c'est oh, ouais. malade. OK. Ah, ça, euh... puis... Euh, e euh... on, a, on a même pris, quand j'étais au Dakota, on, a, on est allé voir des, euh, des fossiles, des os fossilisés de tyrannosaures. Puis euh, après ça, je suis allé euh, dans les Everglades, où, euh, en Floride. Puis euh, on a pris un, un alligator. Okay. On l'a sorti de, du marécage. Puis on l'a on on, on pris pour tester sa force euh, de, de morsure. On avait un instrument pour mesurer sa force. Okay. <rire> puis, ça nous a donné une idée euh, comparativement avec un, un tyrannosaure. Euh, puis tout ça, euh, pour avoir un, un, des dates, c'était vraiment, vraiment intéressant. Le tyrannosaure, c'était probablement l'animal que. De l'histoire de, de tous les animaux terrestres qui avaient la morsure la plus, la plus puissante. Ah ouais, okay. Il y avait aussi les, euh, le sens de l'odorat le plus développé. Ça veut dire qu'il pouvait même chasser sans même voir. Même s'il était aveugle, il pouvait, il pouvait marcher dans, un, dans une pièce. Ah, ça c'est Mike Ward. Ah, Mike Ward est ici. Même s'il est caché en dessous de la table, je vais aller le chasser à cause de son odorat. L'odorat okay. est extrêmement développé. Donc c'est. Ça, tu t'étais-tu euh, obsédé par euh, les dinosaures? Oui, okay. j'ai toujours été passionné. J'étais passionné à... par les monstres. Je dessinais toujours des monstres. Puis, qu'est-ce qui ressemble le plus à un monstre? Ben, C'est un dinosaure. Ouais, ouais. Donc, euh, j'ai toujours lu là-dessus. Puis, euh, je, souvent, je suis des cours euh, par correspondance aussi. OK. Euh, euh, je, suis un, je suis un grand fan. À chaque fois qu'il y a une nouvelle découverte, euh, j'ai un, une application que je suis avec un des paléontologistes en Alberta. J'ai l'information qui est directement dans mon dans mon email, Donc, je peux, je peux savoir qui, qu qui, les dernières découvertes dans le monde de la paléontologie, qu'est-ce qui est arrivé et tout ça. Ouais, okay. C'est ah, fascin... fascinant pour moi. Okay. Ça, ça, ça... Mais quand, quand à l'époque que tu te battais, tu avais quasiment non, non, pas le temps pour toujours, ça. J'ai toujours été passionné là-dessus. J'ai okay. toujours lu là-dessus. Moi, je suis pas quelqu'un qui lit... Je lis pas des romans, des trucs comme ça. quand Je vais lire des... Des, euh, des papiers scientifiques comme des sur la, la paléontologie, euh, les dernières découvertes, ces trucs-là, ça, c'est ce qui me passionne le plus. OK. Oui. Les trucs aussi sur l'anthropologie et... Euh... Euh, -tout, tout, tout ce qui est arrivé dans le passé, c'est vraiment, pour moi, c'est fascinant. si tu
0: quelque chose pense, tu penses que euh, tu aurais fait comme carrière si tu n'avais pas le, le, le talent
1: et le… C'est intéressant parce que l'affaire, la, la, pour être un bon paléontologue, il faut, faut que tu ailles sur le terrain et il faut que tu sois très patient. Ce pas des qualités que je possède. Okay. <rire> J'aime avoir les connaissances, mais le temps d'aller les chercher et d'être sur le terrain puis avec une brosse, okay. ce n'est pas trop mon fort. Okay. Peut-être j'aurais pu travailler dans, dans ce domaine-là, mais sans, sans, sans être sur le terrain. Ouais. OK. Il y, a, il y a un musée à Montréal, c'est le Red, Red Pat Museum. Euh, le professeur Larson, il est là. Est tu euh,
0: dans le coin de McGill, ça? Oui, ouais, okay. McGill, McGill, okay. Red Pat okay. Museum. Okay.
1: Je, je, je suis allé là quelques fois. Euh... Puis, euh, ouais on, il y a le, le professeur Larson, il est là. Euh... Le
0: monde doit pogner de quoi, tu sais, quand ils voient. Ils ouais, font... ils trouvent ça bizarre hey, un peu. C'est <rire> des scientifiques, ils ouais. font comment ça que GSF connaît <rire> ça? Que connaît,
1: non, mais, mais, mais le, le, il y a le... Comme à Los Angeles, je reviens de Los Angeles, Los Angeles j'étais au euh, euh, musée, il y a un musée où c'est un, un tar, tar Pit Museum, tu sais. Okay. Il y a un... un c'est comme un sable mouvement, puis ça fait des, des milliers d'années que ça existe. Puis, on s'aperçoit que il y a eu plusieurs ères dans, dans l'existence depuis que la Terre existe. Puis tu as eu le Miocène, le Pléistocène. Puis à chaque millier d'années, tu as différentes espèces d'animaux qui sont ramassés dans ce sable mouvement-là. Parce que même si tu tombes dedans, tu peux pas. Si tu essaies de tirer ta jambe, c'est tellement fort que ça, ça te fait renfoncer encore en plus. Fait qu'il y, y, y a un humain qui, qui s'est fait prendre dedans, qui est mort, mais il y en a juste un. Mais il y a tellement d'espèces de, de, comme des mammouths, des Colombian mammouths, des saber-tooth des, des tigres de sabre, euh, euh, tous les animaux, des, des, des giant slots, des animaux préhistoriques qui ont été pris là-dedans. Parce que souvent, tu as un animal qui est pris là-dedans, donc ça l'attire le prédateur. Ouais, ouais, tu as, as toute la, la chaîne alimentaire ouais, au ouais. complet qui se ramasse là-dedans, c'est exceptionnel. C'est une trappe à mort, oh ouais. mais ça nous permet de, de connaître euh, les, tous les animaux qui, qui, vivaient, qui vivaient à l'époque, dans le passé. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Donc, je suis allé voir ça. C'est vraiment cool parce qu'à chaque année, ils ont différents, diff différents trucs. Donc, euh, c'est le fun. Je m'update à chaque fois. Ça, on dirait, moi, quand j'étais petit, tu sais, dans,
0: euh, dans l'île de Gilligan et tout ça, puis dans les films, il y, y a eu une mode dans les années 80 qui avait souvent du sable mouvant oui, c'est vrai. Que... Ouais, d ailleurs, d ailleurs, Mario Bros. Oui. Puis ouais. tu joues aux non, jeux à vidéo. Télé, ouais, à la télé, c'est vrai. Ouais. que moi, quand j'étais petit, j'étais comme ouais. si jamais je vois <rire> je sors du Québec, va falloir je fasse attention. Ouais, ouais, je non. pensais que ça allait devenir un vrai. Mais vrai ça l'existe
1: ça pour vrai. Si tu, si tu piles dedans, c'est parce que je pense que la, la, façon, que ça, la façon que ça se passe, c'est que les animaux, ils pensent que c'est de l'eau ou quelque chose. Il y a de l'eau qui se ramasse en surface. Tu vont là pour boire, puis ils se ramassent, ils sont poignés là-dedans. Puis plus que tu bouges, Plus si tu es essaies de te sortir, sortir. Oui, parce que la, la suction te, te fait renfoncer. Par moment, donné, tu renfonces, tu renfonces. Puis ça attire d'autres animaux qui voient que tu es, es poigné. Fait qu'ils ils veulent te manger. Toute la chaîne alimentaire elle, elle est là-dedans. Fait que c'est vraiment. C'est une, une trappe à mort. C'est oui, ouais, terrible, mais, mais ah. c'est. Oh, point de vue scientifique, c'est exceptionnel. Les, les, les connaissances qu'ils qu peuvent acquérir à cause de ça, ben c'est oui. incroyable. En as. Puis à Los Angeles, en as une. T'en as d'autres en, en Sibérie aussi, mais t'en as pas beaucoup à travers le monde. Mais la, celle qui est à Los Angeles, là, t'es en plein milieu de, de la ville de Los Angeles. Okay. Hum, c'est une des plus populaires au monde. Fait qu'ils ont juste... Euh... Mais Ce qu'ils font après, c'est qu'ils retirent les, tous les, les ossements, les animaux, okay. parce que c'est très bien conservé. Oh, ouais. C'est une des meilleures choses pour conserver un, un animal. Quand tu tombes là-dedans, c'est parfait. Tu n'es pas, pas à l'air libre. Oh, Donc, euh, ils retirent ça, puis c'est bien conservé. Donc, tu toutes les... Toutes les, les, les caractéristiques de, de l'animal qui sont dedans, c'est euh, vraiment super.
0: Chris, je suis au courant de rien. Je <rire> <rire> t'annoncer que ouais. moi non plus. <rire> Chris, euh, Mais ça, tu sais, tantôt, tu parlais que il euh, y avait une des critiques que tu avais, que tu pas un gros trash talker. Ouais. Puis ça, je, euh, moi, je trouve que c'est quasiment une qualité que tu as eue. Parce que, tu sais, je pense le, ce que ce que tu as fait vraiment du bien pour euh, euh, le UFC puis les sports de combat en général, c'est le fait que. Quand tu parles, on voit que tu as, as vraiment beaucoup de classe, puis tu, tu parles bien, puis tu es intelligent, puis tu as des beaux propos. Ce qui, est, ce qui était parfait pour quand le... le tu sais, vu hum. que le UFC, c'était... Tu sais, avant toi, c'était c'était comme, ultimate fighting. Tu sais, c'était ouais. combat extrême.
1: Fait qu'on avait l'image qu'un <rire> combattant, ça allait être une brute. Un, un bully. c'est Un, ouais, un ça. gars qui fait de l'intimidation, mais... mais... Chacun a un, un, chaque personne a un style différent. Moi, je suis pas très bon pour, pour, pour essayer de, de « trash-talker » quelqu'un. Tu sais, Ce n'est pas quelque chose que je suis bon naturellement. Ah, début, Puis je, pa, je parle pas non plus. Je ne parle, parle pas bien anglais. Okay. À l'époque, je parlais encore moins ah. bien. Donc, si j'allais me rentrer dans une guerre de mots avec quelqu'un que l'anglais, c'est sa langue première, ah, ouais. c'est sûr que je n'allais pas gagner. Puis aussi, je suis juste, je suis pas doué à ça. Ce pas ta nature. C'est pas oui. ma nature. J'ai n'ai pas les mots qui, qui me viennent à l'esprit. Okay. Um, donc, je laissais parler mes points. Puis, je pense que les gens... Je vendais beaucoup, beaucoup de pay-per-view et de télé à la carte parce que je restais authentique à moi-même. Je pense que si tu restes authentique à toi-même, les gens peuvent se reconnaître à travers toi oh. parce que es, tu ne joues pas une game, tu es, es authentique. Là, maintenant, on est... On est rendu dans l'air. Conor McGregor. Lui, Conor McGregor, il est authentique. Il est bon pour faire du trash talk. Il est naturel, oh mais ouais. il est bon. Il est charismatique. Puis ça marche pour lui. Mais là, tout le monde voit ça. Tout le monde veut, veut le vendre des, des, des télés à la carte. Fait que tout le monde essaie de faire comme lui. Mais ça marche pas parce qu'ils sont pas authentiques oh eux-mêmes. Ouais. Reste toi-même. Reste authentique. Puis les gens vont t'aimer. C'est comme ça. T'sais. Il y en a qui ont des personnalités plus attach attachantes que d'autres. Mais si tu essaies de jouer une game, ça va pas fonctionner. Tu sais, tes premiers, mettons, tes premiers, premiers combats, euh, euh, tu, avant de savoir
0: que t'étais pas, pas bon dans le trash talk, tu l'avais-tu essayé, tu sais, mettons, euh, quand t'étais <rire> ouais. le jeune, jeune, jeune GSP? Ben,
1: euh. moi, quand j'étais jeune, j'étais victime d'intimidation. Ouais, ouais. Fait que j'étais de l'autre côté. Moi, j'étais celui qui se faisait trash talker. J'étais pas celui qui trash talkait. Okay. J'ai jamais été bon pour ça. Um, ça C'est pas, pas parce que j'ai des idées noires qui me passent pas par la tête des fois, là. J'ai un côté sombre dans ma tête aussi, des fois. Je, des choses que je peux pas dire en public, <rire> mais tu sais, je veux dire, euh, si je, je rentre dans une guerre de mots, là je suis vraiment pas bon. Puis j'ai des amis qui au contraire, eux, sont, ils sont très, très forts. Fait qu'ils me disent tout le temps, ils me disent « Hey, euh, tu, tu devrais aller à la conférence de presse avec moi, puis je vais te fider les, les, les informations, qu'est-ce que tu pourrais dire? Okay. » ben, Ils sont vraiment bons, mais moi, je suis nul, complètement ouais. nul avec ça.
0: Ça, c'est drôle. Ça serait comme un Cyrano de Bergerac, mais de combat.
1: Tu devrais m'aider. Toi, tu es humoriste. Les autres, ils aident vite à trouver des. Faire rire. Moi, je suis
0: bon dans le track. Parce que moi, c'est drôle. Moi, quand j'étais petit, je me faisais intimider. Puis. J'ai découvert euh, que je vite avec les mots pour insulter le monde grâce à ça. <rire> tu, sais, tu pourrais euh, m'en donner un peu. Ouais. mais <rire> toi, toi, quand euh, tu, tu te faisais intimider le petit cul, c'est là que ton père t'a appris le karaté au début ah. ou t'en faisais déjà un peu avant? J'en fais
1: faisais déjà un peu, mais c'est le, les arts martiaux qui m'ont aidé à, à m'en sortir. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un qui manquait beaucoup de confiance en moi-même. Quand je me regardais dans le miroir, je m'aimais pas vraiment, je, je, je me voyais comme quelqu'un qui, 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 qui avait beaucoup de lacunes. C'est quoi que t'aimais pas? C'est quoi que tu trouvais qui ben, je, je me trouvais, que je, à cause que je me faisais battre, je trouvais que j'étais pas fort. Puis moi, quand j'étais jeune, je me lichais les lèvres. Fait que quand ouais. <rire> quand c'était l'hiver, je venais que les lèvres toutes gercées avec un spot rouge tout autour de okay. la bouche. Puis mon nom, c'est Georges. Le monde, il m'appelait pas Georges. Je disais « Hey, gorge, gorge! » Fait que tout le monde me niaisait. T'sais. Puis... À, à l'école où j'allais, il y avait des. Euh, on appelait ça des TGA, troubles graves d'apprentissage. C'était des jeunes qui redoublaient, redoublaient leur année plusieurs fois. Fait eux, ce qu'ils faisaient, ils se, mettent, ils se ramassaient dans un programme spécial puis ils les envoyaient euh, à notre école. Okay. Puis c'est pas c'est pas que l'environnement où j'ai grandi, c'était pas un, un, mauvais un mauvais environnement, c'était en campagne, tu sais. C'était pas un quartier dur, loin de là, mais il mais y avait beaucoup de jeunes qui étaient à notre école qui faisaient partie de ce programme spécial-là. Puis eux, ils intimidaient les jeunes qui étaient. Quand t'es jeune tu t'as trois ans, trois ans de différence avec un oh, autre, oui, ça fait oui. une grosse différence. Ah, oui, c'est pas comme quand t'as 25 ah, puis le gars l'autre a 28 ans ou ah, 30, 33. Quand t'as comme 9 et l'autre il, il y a 12 ans, ah, c'est une méchante différence. Ah, parce que le jeune, il est rendu un ado, toi, t'es encore un kid. Puis moi, j'étais très. J'étais quand même bon dans les sports. J'ai tout le temps été un bon sportif. Puis la plupart de mes amis, c'était des, int des intellectuels. Je J'étais pas populaire. Mes amis à qui je me tenais, c'était pas des, des du monde populaire non plus. C'était pas des, du monde cool que les filles ne nous regardaient pas. Okay. On, avait, on, on tente nous autres. On était un peu des, 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 intel des intellectuels. Moi, j'étais bon dans les sport, souvent que ça rendait les, les plus vieux jaloux. T'sais. Fait qu'ils m'insultaient tout ça. Puis même souvent, que, à un point que j'étais dans la classe, au lieu de me concentrer à ce que le professeur est en train d'expliquer sur le tableau, j'essayais de trouver... Je, me, je pensais à comment j'étais pour faire pour sortir de l'école, prendre mes livres dans mon casier puis me rendre à l'autobus sans me faire casser la gueule. Fait que j'étais pas concentré, ma tête était pas à la bonne ah, place. Pardonne. Puis je, je me suis fait battre souvent comme ça à l'école. Euh, malheureusement, c'est une réalité qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont, qui ont, qui ont vécu. Par
0: plusieurs de, de cette gang-là ou tout le temps le oh, même? Souvent, il ou... souvent,
1: souvent, y avait beaucoup de monde. Puis moi, j'étais quelqu'un de très fier, fait quand tu m'insultais et tout ça, ben, des fois je ne disais rien, mais des fois ça explosait puis je te, je, je te répondais. Tu sais. okay. Peut-être que des fois je n'aurais pas dû répondre, mais tu sais, c'était plus fort que moi, ça, ça, ça allait me chercher, je me sentais humilié puis je répondais. Puis je me souviens une fois, euh, j'étais avec un de mes amis, puis euh, on prenait nos. C'était l'hiver, il faisait très froid, on prenait nos, euh, nos manteaux, nos livres, puis on marchait pour aller à l'autobus, j'étais avec lui, puis on passe à côté d'un mur, puis il y avait. Il y avait trois gars qui étaient là. Puis là, en passant à côté d'eux autres, on entend. Un... Oh, man. Là, je continue de marcher avec mon ami. Puis on, on le sait, les deux, qu'est-ce qui vient d'arriver. Ils viennent de nous cracher dessus. là. T'sais. On le sait. Mais là, tu sais, quand je te dis, moi, j'étais un gars qui est fier. Puis ça allait me chercher. Puis j'étais écœuré de me faire intimider. Puis là, je, je, je dis à mon ami, j'ai écoute, ai, regarde, ils mont tu craché dans le dos? Et il me dit, non, 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 ils m'ont pas craché dans le dos. Parce qu'ils savaient comment moi j'étais. J'étais un peu une tête forte. Mm -hmm. j'étais pas un conformiste. Pis là, je la regarde, j'ai. « Non, ils vont pas craché, mais toi, ils t'ont craché dessus. Là, j'enlève mon manteau en plein hiver. Je dis fuck, ils m'ont craché... craché dessus. Là, je dis écoute bien, là, je t'écœuris. On retourne les deux, on fait semblant qu'on a oublié nos livres. Tu fais... Là, je dis tu vas frapper le plus petit, moi, je frappe l'autre à côté, puis celui du milieu, on le poigne à deux. Non, t'es un malade, oublie ça, je fais pas ça, je m'en vais chez nous. Là, il... il est allé dans l'autobus. Fait que moi, je me retrouve tout seul. Je tu sais quoi, de la merde. Je vais tout seul. Là, je prends mon <rire> okay, go. je prends mon sac à dos, je une... j'enroule mon sac à dos autour de ma main, tu sais, pour t'sais, me servir de ça comme une matraque, tu sais, pour frapper plus fort, tu avec des livres dedans. Là, je fais sa à comme, je regarde pas, je, je m'approche des gars, je fais face à blanc, j'ai comme oublié quelque chose dans mon casier, tu sais, que je suis en retard. Fait que le premier qui est là, ils ont comme vu qu'il y avait de quoi dans mes yeux qui était bizarre. Fait que quand je suis venu pour le soigner je l'ai manqué, tu sais. J'ai passé comme. Je, je l'ai mal poigné, comme poigné sur l'épaule, mais ils ont comme resté surpris. Après ça, j'ai ouais. commencé à frapper dans les trois, mais ils étaient plus forts que moi. Fait qu'ils m'ont mis au sol, ils m'ont frappé. Puis là, j'ai mangé une autre volée. Mais le fait que je réponde que je me oh tienne ouais. debout, ces trois gars-là, ils m'ont jamais. Ils m'ont plus jamais écœuré après. Oh Parce ouais. qu'ils se sont dit, ce gars-là, c'est un fou. C'est pas une, une proie facile. Oh ouais. Puis quand j'ai commencé à faire du karaté. J'aimerais ça te dire que la façon que j'ai combattu l'intimidation, c'est qu'à cause du karaté, j'ai pu me défendre, puis pif, paf, j'ai cassé la gueule à tout le monde, mais c'est pas de même que ça s'est passé. Moi, quand j'étais jeune, comme je te dis, je manquais de confiance en moi, je regardais par terre quand je marchais. Quand je serrais la main à quelqu'un, je regardais même pas dans les yeux, j'étais comme ça, mm. tu sais. Je parlais à quelqu'un, je parlais, puis je manquais de confiance, je regardais pas dans les yeux, je, je parlais un peu, et tu voyais que je, je manquais de confiance. Les arts martiaux, qu'est-ce que ça a fait ça m'a appris à me tenir droit parce que quand je commençais à faire du karaté, la personne au monde que j'avais le plus peur au monde, c'était mon sensei puis mon père. C'était les deux personnes que j'avais le plus peur. Fait que quand il me disait tiens-toi droit, je me tenais droit parce que j'avais peur, t'sais. Fait que ça l'a appris à me tenir droit, quand je quand je suis la main à quelqu'un, je, je, je le regarde mmh. dans les yeux puis une poignée ferme. Pis quand je parle à quelqu'un, je parle avec autorité. puis c'est comme ça, tu sais. Mais ben, je me tiens droit, je regarde devant moi. Pis juste le fait que que je change ces petites choses-là que j'ai appris avec les hommes martiaux, ça a changé ma, ma façon d'agir avec le monde. Et je pense que les, ceux qui font l'intimidation, c'est comme les prédateurs dans la nature. Un prédateur va toujours s'en prendre à, à l'animal qui est plus le plus faible. faible. Ouais, le plus faible ou celui qui est blessé. Ah ouais. Un lion, quand il chasse des, des zèbres, il va pas aller pour le mâle dominant. Ils vont, ils vont aller chercher, par exemple, le, le bébé ou celui qui est blessé. C'est normal, ça, 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 ça permet à la nature de... de, 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 de tu sais, ça enlève ceux qui sont blessés, puis ça garde ouais, les plus forts. Sélection naturelle. Exactement. Ah, ouais. Mais c'est comme ça aussi dans la nature, dans, dans la société. Ceux qui font de l'intimidation, ils ne vont, euh, vont pas aller écœurer celui qui, qui est fort. Là. Ils vont s'en ils vont prendre à celui qui manque de confiance, celui qui est une proie facile. Mm. Donc, les hommes martiaux m'ont permis de, de changer la perception que j'avais de moi-même dans, dans le miroir. Je voulais changer mon environnement, mais ce que je ce que j'oubliais de faire, c'est de me changer moi-même de l'intérieur vers l'extérieur. C'est en faisant ça que j'ai réussi à me débarrasser de l'intimidation. J'aimerais ça te dire que c'est ouais, ouais. un, un scénario différent que je suis arrivé puis j'ai appris à me défendre puis j'ai cassé la gueule à tout le monde. Ça serait mais beaucoup plus int... ça serait beaucoup plus fun à raconter hey, puis ouais. ça serait un, 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 un scénario de film vraiment oh, intéressant, ouais. mais ça s'est pas passé comme oh, ça. Ouais.
0: Mais c'est plus impressionnant ça parce que c'est... Euh... En plus, mettons, pour un jeune qui écoute, c'est... Si tu réalises « OK, je, un coup que je
1: vais avoir la confiance, je ne serai pas nécessairement obligé de me battre. » C'est ça. Puis, puis ça. la confiance, c'est un... Souvent, c'est un état d'esprit. C'est pas... Euh, c'est un choix. C'est un choix que tu fais. C'est pas... Je veux dire, c'est pas un état d'esprit. Euh, tu peux faire à semblant d'avoir confiance. C'est sûr que si t'as un... Je fais une analogie. Si tu as un examen à l'école, puis t'as pas étudié, c'est sûr que tu vas avoir peur, puis t'auras pas confiance. oui. Par contre, si un examen à l'école et que tu as étudié fort, tu as, as vraiment mis du travail pour étudier, tu sais que tu es prêt. Tu vas peut-être avoir peur, mais tu peux avoir confiance. Donc moi, en faisant du karaté, je savais me défendre. J'ai appris comment me défendre. J'avais peur quand même, mais je savais que je, si quelque chose arrivait, j'étais capable de me défendre. Tu sais, au moins, j'avais des bases pour me défendre. Donc, la confiance venait beaucoup plus facilement à cause de ça. C'est pas arrivé juste en, en pensant que ok je vais avoir confiance. C'est un processus qui s'est ouais, ouais, ouais. passé au cours de, de plusieurs mois. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir. Puis, mettons, pour euh, se, se battre, même, même en, en bas euh,
0: du calibre UFC, mais euh, la, la, la confiance, mettons, c'est quoi les choses les plus importantes? C'est travail, confiance, talent, mais c'est lesquels en quel ordre, d'après toi? Pour, pour être un combattant euh... pour, pour devenir, mettons, niveau comme toi. Tu sais, je ne veux pas dire tu sais, faire euh, je, je, monter je... monter dans l'octogone, perdre. Ouais. Ça, je serais capable de je... perdre. Là. Mais, mais, <rire> mais, 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 mais je,
1: je pense que pour être champion du monde, euh, ça prend ça prend des choses spéciales. C'est un, un mélange de plein de choses. Puis, je connais pas toutes les causes, mais je pense que ça prend le talent. J'avais un talent, j'avais un trait, ouais. un talent exceptionnel déjà en, en, en partant. Quand le professeur il montrait quelque chose, j'étais capable de le, de le faire, de le, de le refaire directement la journée même dans, dans le okay. combat. c'était un affaire que j'avais. J'étais capable de répliquer une technique que j'apprenais okay. comme ça. Ça j'avais ça. J'avais un bon talent. Si je tenais, par exemple, en, en paralysé, mais ben, j'aurais pas pu être champion du monde. Bon, oh, je okay. suis né, je suis un bon athlète puis j'étais doué pour les sports de combat. Déjà là en partant, j'avais un talent. J'ai travaillé très fort aussi, mais je pense aussi qu'il y, y, y a une autre il y a un autre facteur qui est un facteur de chance. J'ai eu la chance d'avoir des, des mentors exceptionnels que j'ai rencontrés. J'ai été au bon moment, au bon endroit. Okay. J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui m'ont influencé dans ma vie. Puis Ça, c'est quelque chose peut-être que je contrôle pas que ne contrôle pas à 100 C'est sûr que je suis allé vers eux pour les rencontrer. Mais si ces gens-là si ces gens m'ont si, 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 na, si na, notre chemin ne serait pas croisé, je serais pas où je me serais jamais rendu où -ce que je me suis rendu euh, dans ma carrière. Donc, je, je pense que c'est le talent, travailler fort puis aussi, il y a un facteur de chance aussi. Oh, oui. C'est sûr qu'un facteur de chance. Être au bon endroit, au bon, en, au bon moment puis question de timing puis de rencontrer des gens qui ont une influence sur toi. Puis il faut que quand la porte est ouverte, ben, il faut que tu rentres dedans. Ouais. Le problème, c'est que le monde, souvent, il attend que la porte ouvre. Puis si la porte n'est pas ouverte, ben man il faut que tu la défonces la porte, puis tu rentres. Puis si, elle, si cette porte-là, tu ne peux pas rentrer parce qu'elle est trop seule, tu ben, vas en défoncer un, or, un autre. puis va. Il faut, faut que tu crées tes propres opportunités ouais. aussi dans la vie. Mais il y a un facteur de chance, c'est certain.
0: Puis ça, toi, quand tu es... Euh, euh, L'équipe que tu as travaillé avec, euh, tu as commencé
1: à travailler avec quand? Euh, moi, j'ai euh, commencé... Euh, ben, ça quand j'étais jeune, à faire du karaté. Mon professeur de karaté est mort quand j'étais un adolescent. Il est mort malheureusement du cancer euh, des poumons. Okay. Euh, il s'appelait Jean Couture. C'était un professeur qui était... Il fumait-tu ou non? Il fumait même ah, pas. Okay. Mais je pense que, d'après ce que j'avais compris, ce qu'il ce qu racontait, c'est qu'il avait travaillé souvent dans les bars. Il okay, fumait aussi... secondaire. Puis... Mais il y a peut-être un facteur génétique aussi. Oh, oh, ouais. Des fois, il y en a qui vont fumer toute leur vie. Ils n'auront jamais le cancer. Oh, puis il y en a qui vont, vont peut-être être victimes de fumée secondaire pendant un an. Puis, bang, il l'attrapent oh, tout de oh, suite. Malheureusement, c'est comme ça. Puis lui, il est mort cancer des poumons. Donc, quand il est mort, je pense que j'avais environ 15 ans. Puis je ne savais, savais pas quoi faire. J'avais arrêté de faire du karaté. Puis je ne savais pas quest ce que j'avais. Je voulais rester dans les sports de combat, mais je ne savais pas où m'aligner. Puis un de mes amis il avait loué une, une cassette dans ce temps-là. C'était les v VHS. Une cassette mm -hmm. de UFC. Okay. Je ne savais pas c'était quoi à l'époque on avait... Les premiers, les genre premiers. un sumo contre un euh, lutteur. Puis... Donc, j'avais 15 ans à l'époque et euh, on a commencé à regarder ça. Puis là, j'ai vu Royce Gracie. Royce Gracie, pourquoi que ça m'a influencé, ça m'a inspiré, c'est parce que Rice Gracie... C'était celui, dans tous les combattants, qui paraissait probablement le moins, le moins intimidant de toute la gang. Il était plus petit que toute la gang, mais il a gagné le tournoi. Il a tout, gagné tout, tout le tournoi au complet, il a battu tout le monde. Puis il a battu tout le monde avec quelque chose que personne ne connaissait à l'époque, qui était le combo au sol, le, le, le Jiu-Jitsu brésilien. Mmh. Et quand je l'ai vu gagner le tournoi, ça m'a tout de suite inspiré. J'ai dit à mes amis, à ce moment-là, j'ai dit « un jour, je vais être champion du monde » au UFC. Puis ils sont tous mis à rire. On était comme, <rire> trop... vrai, On était hein? comme cinq gars puis ils sont tous mis à rire. C'est un gros un... câble. Ouais, c'est un gros câble. Sont... Puis ils m'ont dit, dit « T'es un malade. Jamais de la vie. Ces gars-là, c'est des machines. C'est des tueurs. Toi, tu jamais de la vie. Tu, tu vas jamais être capable de <rire> faire ça. » Ça a resté comme ça. Puis la raison pour laquelle ça m'a inspiré, c'est que Royce Gracie, comme moi, quand je me faisais intimider à l'école, j'ai jamais pu prendre ma revanche envers, envers les... ceux qui m'intimidaient, tu sais. Mais quand je voyais Rice Gracie, un gars plus petit qui, qui avait de l'air de rien, qui battait les, les gros monstres, mais ça m'a ça, ça vraiment inspiré. Je me suis vu en, en lui prendre ma revanche contre les, les bullies. Oh ouais. Ça m'a inspiré. Je sais que c'est con, mais à oh cause ouais. peut-être de ce qui s'est passé dans, dans ma vie, ça m'a comme inspiré. Donc, je voulais être comme lui. Et j'ai commencé à faire des recherches. Puis, j'ai commencé à suivre des cours de jujitsu. J'ai commencé à suivre des cours de jujitsu, puis il
0: y en avait... Il euh, y en avait à Montréal un petit okay. peu.
1: Fait qu'il fallait que tu partes de, de chez de vous. De Saint-Idor à Montréal. Euh, Puis ça, c'est une demi-heure, quarante minutes? Oui, à peu près okay. une demi-heure, 40 minutes, mais, mais, mais ce n'était pas assez pour moi. Parce que le jujitsu qu'il y avait à Montréal, moi, je voulais faire du le Gracie jujitsu. Okay, ouais. Moi, je allé voir, j'ai fait mes recherches, je savais qu'il y avait l'école de Gracie qui avait la plus proche, était celle de Renzo Gracie à, à New York. Donc, j'avais 16 ans, je venais d'avoir mon permis, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent à ce temps-là, je travaillais comme un fou fait que euh, j'ai pris les économies que j'avais puis je suis parti à New York avec une voiture que je ne savais même pas à l'époque s'il était pour faire le chemin, <rire> c'était okay. pour se rendre. Fait que je suis parti à New York puis euh, je me suis rendu là avec MapQuest, je me suis perdu dans le Bronx sans m'emmener un truc de fou. Finalement, dans ça là je parlais pas anglais, je parlais un petit peu plus espagnol qu'anglais. « donne des esta à Manhattan, pour favor! » Là, ils m'ont tous dirigé où? Finalement, je me suis rendu, je, cou, je couchais dans un, un hostel, c'était un, une... Une auberge jeunesse pour étudiants. Je couchais là-dedans. Il y avait qu'il fumait du pot dans la chambre, c'était dégueulasse. Mon, 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 mon linge, je sentais la merde après. C'était. En tout cas, j'ai eu tellement de problèmes. Je vous passe cette longue histoire-là. <rire> fait que j'arrive à New York, m'entraîner, puis je parle pas un mot anglais. Puis euh, je me souviens à l'époque, j'étais quand même. J'ai tout le temps été fort, physiquement. Pour ma grandeur, très, très fort. Je suis athlétique. J'étais déjà ceinture noire en karaté, puis là je rencontre un gars qui fait qui s'appelle Sean William. Renzo Gracie n'était pas là, donc je rencontre Sean William. Sean William est environ 10 à 15 livres, plus moins pesant que moi, plus, plus léger que moi. Donc le cours commence, j'apprends des techniques incroyables, que je, des détails que je ne connaissais pas auparavant. Ça m'a fasciné. J'étais au paradis. C'était incroyable. J'étais vraiment impressionné. Mais là, à la fin du cours, on commence à, à faire des combats live, roulés, on appelle ça rouler. Donc, je vais avec plusieurs, plusieurs autres euh, partenaires qui sont ceinture bleue en jugé de mon niveau. J'ai réussi à, 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 je, je fais bien contre eux. J'ai le meilleur sur eux. Et là, le, le professeur, il voit que... Il, ça va bien. Ça va bien, mais que, il voit que je ne suis pas de New York, que je, 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 je viens de l'extérieur. Puis là, il me regarde, je suis il me dit, hey, kid, come here. Puis, as à peu près, comme je, dit, je vous dis, c'est une ceinture noire, moi, j'étais ceinture bleue. Puis, as à peu près 15 livres plus léger que moi. Il m'a foutu une mmh. volée, là. Oh. Mais pas, pas méchamment, mais vraiment, il il, je pense qu'il m'a fait cinq prises de soumission en cinq minutes. Ok. Ta, je tapais dans tous les sens. hambar, euh, clé de bras étranglement, clé de cheville, Je n'ai jamais vu ça. Et après le cours, je me souviens, j'ai pris ma douche puis j'étais un peu déprimé parce que mon rêve de devenir un combattant venait de, venait de, de, de briser. Je me suis dit dans ma tête, c'est impossible. Je ne serais jamais... Je ne serais jamais à ce niveau-là. Ce gars-là, il, le... il a 15 livres moins que moi, puis il, il me fout une volée. Qu'est-ce que je vais faire contre un gars de la... du même niveau, mais qui a mon poids ou qui est même plus gros que moi? Je ne serais jamais capable de me défendre. Puis je me souviens, à l'époque, il Sean est, il est... est vraiment... Maintenant, j'étais encore ami avec lui. Il s'entraîne toujours. Il est venu me voir, puis il m'a dit... Puis je ne parlais pas beaucoup anglais à l'époque, puis il m'a dit, tu sais, genre, j'ai dit, le juger jitsu les arts martiaux, c'est un... un sport de connaissance. Uh, « Knowledge is a, is a weapon. » Il dit, « I beat you not because I'm stronger. » Je t'ai battu pas parce que je suis plus fort que toi, parce que j'ai beaucoup plus de connaissances que toi. » Il dit, « Continue de venir et de t'entraîner, tu vas acquérir des connaissances et tu, tu vas devenir beaucoup plus fort. » Je puis ça m'a donné un, un regain d'espoir. Je, je suis retourné à Montréal, puis j'essaie je, de revenir à New York le plus souvent le, le, le plus puis quand, souvent possible.
0: Quand tu y allais, tu restais euh, une coupe de jours?
1: Oui, ou... une coupe de jours, trois, quatre jours, à cinq jours. À 16 ans, avais tu avais-tu une petite job à temps partiel ouais, pour payer ça? Oui, le... oui, ouais, ouais, j'avais des jobs. Je, euh, je travaillais dans un magasin de couvre-plancher, okay. euh, magasin Langto à Saint-Isidore. Okay. Euh, je travaillais là. Euh, c'est des euh, tapis, céramiques céramique, euh, lors des trucs comme ça. Je travaillais là-bas. Là okay. Et euh, je donnais aussi des cours. J'avais une école de... <rire> ça, ça, ouais, ça c'est drôle. Ai rare... Je pense pas que j'en ai déjà parlé dans des entrevues. J'avais une école de, de karaté que je donnais à saint isidore à des jeunes. J'avais okay. un programme. Donc, j'avais beaucoup d'étudiants que je donnais des cours. Puis Mes jeunes étaient vraiment exceptionnels. Il y en avait vraiment des bons... Puis même, il était tellement bon que quand on allait en compétition comme à Sherbrooke puis tout ça, tu sais, moi, je suis dans la fédération de karaté Kyokushin. J'allais dans, <rire> dans des compétitions, mais les jeunes, ils gagnaient tout, tout le temps les médailles en combat. Tellement que même avant les compétitions, j'avais des meetings avec les autres saint sur noir les autres saint Puis là, là, ils venaient voir et me disaient, euh, saint, saint Georges euh, là, euh, dites à vos jeunes, c'est pour le fun, hein on, une compétition <rire> amicale, euh, ouais, dites ouais. à vos jeunes d'aller de, de, tranquillement. J'ai dit, ouais, mais vos jeunes, ils vont -ils aller tranquillement? Ouais, ouais, ouais. Là, j'ai retourné à mes jeunes, hey, de la merde, si vous allez là, vous allez <rire> défoncer tout. <rire> non, mais tu sais, si mes jeunes euh... vont tranquillement, puis le tien, il va à 100%, oublie ça. Là, t'sais. Ah, ouais. bon, voilà, t'sais, on va là, tu sais, on s'amuse, mais on essaie de gagner, tu comprends? c'est c'était vraiment cool.
0: Ça, l'école, c'est quoi le nom de l'école?
1: Euh, C'était une école à saint ide Il y avait l'école à saint isidore euh, l'école primaire à saint isidore Ce qu'on faisait, c'est qu'on on mettait les tapis ensemble. Puis à chaque... C'était lundi, mercredi. J'avais des cours le soir, euh, des âges différents. Je commençais à 6 h 6 à 6,45 pour les plus jeunes. Puis j'avais de 7 h à 8 h Et après... Euh, 8h, euh, 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 je pense que c'est 8h30 à 10h des adultes. Ok. ouais j'avais énormément de jeunes. Euh, malheureusement, après, j'ai commencé ma carrière euh, en MMA. Euh, j'ai commencé à combattre, j'avais 19 ans. Puis je travaillais aussi, puis j'étais aux études. Euh, j'étais trop occupé pour pouvoir continuer, mais j'ai donné des des adresses aux jeunes qui voulaient continuer à s'entraîner, comme « Où est-ce qu'ils pouvaient, est qu pouvaient aller pour euh, continuer l'entraînement? Oh. » Puis il y en a qui ont continué, il y en a qui ont lâché. Puis, euh... hey, puis Ça leur fait toutes des histoires malades. Oh, oui, c'était vraiment... Euh... Oh, ouais, vraiment cool. J'en ai, ai, ai même vu un récemment. Euh, C'est vraiment drôle parce que j'avais un jeune qui était exceptionnel. Qui il s'entraînait avec nous. C'était un, 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 un jeune d'origine haïtienne. T'sais. Puis lui, il était tellement bon là. Euh, il, était, il, il était naturel, tu sais. Puis moi, je, je, je le voyais qu'il était fort, tu sais. Je voyais qu'il était un naturel, tu sais. fait que Quand je demandais aux au jeunes 10 push ben lui, j'en je demandais 15, tu sais. okay. Puis je l'ai revu récemment. <rire> Puis quand je l'ai revu, il me dit, « dit, Hey, tu étais dur avec moi. » Il dit, « Je pensais que tu étais raciste. <rire> » Puis moi, j'ai dit, « ben non, je n'étais pas raciste. C'est parce que tu avais du talent, donc... » Je voulais que tu te surpasses. tu repasses, uh -huh. t'sais, Au lieu de te, te demander 10 push-ups, c'était facile pour toi. Il uh -huh. fallait que je t'en demande 15. Ils <rire> oui, mais 15, j'étais pas capable de les faire. Ben, c'est ça. Si, si tu pas capa si es capable d'en faire 15, je vais t'en demander 20. Si tu es capable d'en faire 20, je vais t'en demander 25. Fait que c'est drôle, tu sais. Je l'ai vu, puis non, il, ça m'a fait plaisir de le revoir. Qu'est-ce qu'il fait, lui, à cette heure Tu sais-tu euh... Je pense qu'il qu y a un travail maintenant. Euh, il était aux études, je pense, à Lucam hein, puis euh, qui me racontait, puis... Euh, il s'entraînait, mais je pense pas qu'il faisait des embarcées okay. encore. Hein. Il faisait d'autres sports. Il avait de l'air en forme, tu sais. tu sais, toi, mettons, euh,
0: de, de ta jeunesse, t'es-tu encore ami avec... Euh... Ta, ta gang quand t'étais jeune ou ouais. euh, ok il y en a
1: plusieurs que j'ai perdu contact euh, c'est certain mais il y a plus, plusieurs personnes aussi que, que des fois on s'envoie des textos et comment ça va hey, joyeux Noël euh, bonne année ces trucs là c'est certain ben oui
0: Pis ta vie c'est ça toi t'es que c'est des questions de, de, <rire> de, mais toi t'es euh, T'as une maison à Montréal. Tu sais, tu vas souvent
1: à New York LA,
0: ouais. tu, euh, est. T'as-tu... C'est l'hôtel là-bas, par exemple?
1: Oui. Euh, avant, j'avais un timeshare à New York. Par contre, euh, ça venait compliqué parce que le timeshare, il faut que tu le réserves d'avance. Puis moi, ma, ma vie, c'est souvent des trucs de dernière minute. Ouais, ouais, ouais. C'est... Euh, Ils il, il, il me bookent pour, pour une semaine. Ils me disent ces dates-là, ça peut, ça peut être n'importe quand durant ces dates-là. Garde ces dates-là ouvertes, mais des fois... Finalement, c'est pas cinq jours qu'ils ont besoin de moi, ils ont besoin de moi de deux jours. Fait que je me retrouve avec trois jours de libre. Fait que là, je peux, je peux voyager, je peux faire certaines choses, certaines choses. Donc, euh, donc quand je vais à Los Angeles, ces endroits-là, c'est tout le temps des hôtels. Okay. Tu sais, J'aime ça à changer, euh, avoir une, une variété de choses à, à faire ou, ou même à rester. Donc, c'est vraiment. Cool.
0: Quand mettons, toi, vu que tu es connu mondialement, y'a-tu. C'est euh, où les
1: places que c'est comme. Tu peux pas sortir. ah mais C'est une bonne question, mais je, je peux sortir partout. Les endroits que je vous dirais que le sport est le plus populaire, que je me fais le, reconnaître le plus, c'est sûr, c'est les États-Unis, comme la côte ouest des États-Unis. Um, Vegas, quand il y a un événement à Vegas, oublie mm. ça. Oh oui. J'aime même pas ça y aller. Parce quand il y a un événement de combat, comme il y a le combat de Conor McGregor qui, qui va être bientôt, le monde me dit hey, « Est-ce que tu vas y aller là-bas? » Je Non, oublie ça, je ne vais pas là-bas. » Si j'ai pas à, à faire à y aller, oh, j'y vais. Ça pas. va être tout Non, parce que c'est pas le fun pour moi. Tu peux pas rien faire. Tu sais. oh. Puis souvent les, les fans qui sont des. qui sont, qui sont à Vegas pour l'événement, ils sont sur le party. Fait que mm -hmm. tout le monde est sous. Oh. Fait que ça, ça vient que c'est fatigué un peu. Tu sais, J'aime me avoir euh, interagi avec mes fans, mais des fois, il y a. Ouais. c'est sais, quand ils sont oh ouais. sous puis tout ça, puis ça n'arrête pas, puis il y a un autre puis un autre. À un Mais donné, un fan sous, c'est tout Ah, oh, non, désolé. Ça plus pas du temps, oh, ça ouais. l'est. Fait que j'y vais pas. Fait que ça, c'est les pires places. Je te dirais des fois, l'Ouest canadien. À Montréal, c'est pas mal différent. Les gens ah. sont différents. Je pense qu'ils sont habitués de me voir. Euh, est le monde en, est... en Australie, beaucoup, j'étais surpris. En Australie, en Asie, beaucoup. OK. Même, euh, même en Afrique, il y, y en a qui me connaissaient quand je, quand je suis allé en Afrique. J'étais même surpris. Dit, vous savez le pay-per-view là-bas? Ah ouais. Il dit, bah ben ouais, on regarde sur Internet. Ah. <rire> J'étais comme, wow, OK.
0: Oh ouais, mais l'UFC, c'est vraiment mondial. Ça, International. Moi, ouais. j'ai
1: remarqué quand.
0: Euh, Brésil, c'est très populaire, okay. au Brésil. Ouais. Ah, ça doit, ah ça ouais. doit. Mais j'ai remarqué, euh, quand il quand, euh, y avait une affaire que j'étais vraiment heureux, moi, aussitôt je disais au monde, j'étais Canadien, quand je sortais euh, du, du, du Québec ou du Canada, il me parlait tout le temps de toi. Ah oui. tu sais, les, les premières fois que je sortais du Québec, au début, il me parlait quand j'étais plus jeune, mettons Wayne Gretzky, après c'était Céline, puis après c'est devenu toi, puis c'est encore toi. Ouais, T'as Céline. Ça, ouais, ça fait. Ça fait... <rire> ouais, ça fait mettons ouais. 15 ans. Que Je pas pense dit, pas que j'ai battu.
1: Tu sais dans la célébrité, tu as les athlètes qui ouais, sont ouais. en bas, après ça ouais, tu as ouais. les je pense que c'est quoi les acteurs, je puis après les chanteurs, tu sais. Okay. Non, c'est ouais. acteurs après ou. Mais je pense athlète vous êtes. Euh, ah, je, pense, je pense pense hein, pas qu'on est au top. Ah ouais. Ah ouais. t'en as qui sont. Ça t'sais... je pense
0: c'est ton humilité. Non non non
1: peu. non mais t'as Floyd Mayweather, t'as ouais. Le, LeBron James qui sont exceptionnels, tu sais. Moi je suis pas, pas dans cette catégorie. Non non non. Mais non mais ben non mais ben non. Mais tu t'as Conor McGregor côté popularité. Je parle popularité là, c'est. Euh, tu as, as des acteurs comme, euh, mettons, euh, hey Arnold Schwarzenegger ou euh, The Rock. The Rock, c'est sûr qu'il ne peut pas sortir nulle part. Kevin Hart, l'humoriste, c'est sûr que lui, oh. il oublie ça. Tu sais, c'est un autre niveau. Drake, le, le rapper Drake, là, oublie <rire> ça. Moi, je peux aller manger au restaurant. Peux... Tu sais, je me promène. Tu sais, je peux aller. C'est co... le fun. les autres, oublie ça. Ils, peuvent... ils ont besoin des bodyguards. les autres, c'est un autre niveau. Là. Moi, je suis pas à ce niveau-là. j'ai n'ai okay. jamais été à ce niveau-là, je vais être à ce niveau-là si, mettons, je vais à Las Vegas durant un gros combat comme Conor McGregor. Là, oui, je vais me faire achaler. C'est terrible, tu sais. Parce que le monde qui sont dans la... ville Vegas, c'est une ville touristique. Puis le monde oh, qui ouais. vont venir dans la ville, c'est des fans de combat. Fait que là, c'est sûr. Tu sais, si, mettons, il y a un événement, quand je vais dans la ville puis il y a un événement de combat, c'est sûr que là, c'est plus difficile. Mais en temps normal, euh, je vis pas ça tous les jours. Par contre, comme... Drake ou The Rock, l'acteur The Rock, j'imagine que les autres, c'est un niveau... LeBron James, ça doit être terrible.
0: Là, toi, par exemple, si tu t'en vas vers le cinéma, ça va... Moi, je pense un affaire qui va vraiment t'aider, c'est ton work ethic. Ça, tu dois pogner ça de ton père. sais c'est travaillait des journées de 16
1: heures par jour... Je pense que c'est quelque chose que j'ai appris de mon père. Ça me fait vraiment rire parce que on parle de cinéma, je suis allé au... Souvent, je fais les Comic-Con. Les okay. Comic-Con, parce que j'ai joué le rôle de Batrock. Batrock, c'est un personnage dans l'univers mar Marvel. Um, c'est <coughs> un, un mercenaire. Et souvent, je vais dans les Comic-Con. Puis quand je vais dans les Comic-Con, il y a d'autres acteurs qui sont là comme... Euh... Mais celui qui joue le tour, euh, Iron Man, ouais. avec, avec Chris Evans, Captain America. Donc, ils sont tous là, tu sais, c'est le fun parce que ceux qui viennent dans les Comic-Con, ils, ils, ils portent des costumes et tout, tu sais, c'est comme un... Tout le monde retombe en, avant, ouais. en enfance. Pis, souvent, je signe des autographes pis le monde me reconnaît quand je suis dans les Comic-Con puis ils me reconnaissent pas en tant que combattant. Ils disent, « Hey, c'est le champion! » Ils me reconnaissent, « Hey, c'est Batroc! <rire> » Puis là, je suis comme, « Batroc? » Tu sais, tu sais que je suis champion du monde aussi, là? J'ai quasiment le goût. <rire> Mais juste pour te dire, que la télé, les, le acting, la, la télévision, c'est tellement plus populaire que le sport. Le, 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 le film, l'entertainment, le, 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 le milieu du cinéma, c'est une coche au-dessus. Je pense que c'est plus populaire que le sport, même. En tout cas, que le MMA. C'est sûr, comme je te dis, il y a des athlètes comme LeBron James. Uh, Usain Bolt, que c'est des... Mohamed Ali, ouais. tu sais, c'est des femmes Mike Tyson, Je pense c'est ton,
0: ton humilité que tu réalises pas. <rire> ah, es, c'est pas le même niveau, pareil. Oh, non, man. mais tu sais, ce niveau-là, mais c'est ça aussi ta beauté de, <rire> de pas faire créer, je suis
1: le meilleur. Non, je mais... Je suis bon dans ce que je fais, je parle côté popularité, je parle pas côté succès, je parle yes. pas côté... Achievement. Non, mais je parle côté popularité, tu est un gars comme The rock, là. lui, là ça doit être... Ouais. Il peut pas aller nulle part, le gars, c'est Il est énorme, en plus. Il peut même pas se cacher. Moi, ouais, je, peux, ouais. je peux fondre dans la foule. Je me mets une, ouais. une casquette au père. Mais paix. le monde, sont te... comme
0: quand t'es arrivé ici, quand le monde te voit, oui. sont oui. tellement contents. C'est <rire> de suite, comme quand je te présentais à Charles, qui est un de mes partenaires ici. Juste le fait que j'ai dit ton nom, j'ai vu dans sa face, il a fait... C'est cool. Genre, j'ai entendu mon nom.
1: <rire> hey, tout... En ça me fait plaisir aussi. Tu peux rencontrer le monde, puis rendre le monde heureux, ça me fait plaisir. Puis jamais, jamais, je refuse de prendre une photo ou un autographe. Jamais, je dis non. Euh, la seule fois, maintenant, je vais dire non, c'est si je suis à un bachelor party chez Paris avec un de mes amis, oh, ou ouais. euh, prends un verre, puis le monde son sous. Ça, c'est un milieu que tu veux pas. mais... Dans la rue, n'importe où, ça va, ça va me faire plaisir. C est, c est, ça fait partie de mon travail euh, en tant que. Tu sais, parce que je, je suis un athlète, mais je suis aussi, on appelle ça un, un entertainer. Tu sais, j'entertain le monde. Oh, C'est ouais. tout le, le milieu de l'entertaining. Tu sais, acteur, oh. euh, chanteur, euh, euh, athlète, on, on fait ça. On vit parce qu'on est dans le milieu de l'entertaining. Oh, on ouais. gagne l'argent à cause de ça. Fait on, leur, on, on le doit aux fans. On le doit au, à, nos, à nos supporters. Puis pour moi, ça me fait toujours plaisir. C'est très... Hein. Hey, Je pense que ça fait... OK, j'avais l'impression.
0: Je voyais ta montre. Non, non, il ouais, ben,
1: ton... eh, eh, oh, faut que j'aille la faire réparer. Okay. J'aille la à faire à réparer. <rire> il, il Ay, ça ça
0: m'avait stressé parce que je voyais ta montre puis
1: j'étais comme, oh Chris, ça fait-tu euh, deux, une deux dix. heures? Okay. Non, non, fait, désolé, fait, désolé. Bon, il <rire> euh, faut que j'aille la faire réparer. Non, il dit désolé. Hey, c'est une montre que le chic m'a donné. Tu regardes, c'est le chic, de, le prince d'Abu Dhabi m'a donné. OK. Oui, ouais, ouais ah, c'est ouais. Ouais, une, une belle montre, Moi je suis pas un fan, là, je peux même pas dire la différence entre, euh, entre une montre, euh, telle montre et telle montre, mais ceux qui connaissent les montres, c'est une, ben... une, une Rolex Daytona. Une ah sais c'est une belle, ouais. belle, ah, belle montre,
0: bah, okay. Ah ouais, vraiment une belle
1: montre. J'aurais jamais acheté une montre de cette qualité-là, parce que je ne suis pas un fan de monde mais quelqu'un me l'a offert en cadeau, donc pour moi, ça me fait plaisir, tu sais, de la porter. Ça, la ça... <rire> euh... ça, ça ouais, ouais.
0: <rire> c'est drôle, tu sais, qu'un
1: chic... Il... Mais là, il est cassé, il faut que j'aille la faire ouais, réparer. Mais... réparer. Il faut que
0: j'aille réparer. T'avais-tu et, et, euh, un combat là-bas, ou euh, c'est lui qui est venu genre
1: à Vegas, puis... Non, y a, en fait, il y, y a deux princes arabes que je suis ami Il y a le, le chic euh, euh, Maktoum, euh, qui, est à Duba... Un, qui est à Dubaï. Okay. Euh, qui a... Lui, il, fait... il s'entraîne en jiu-jitsu je me suis déjà entraîné en jiu-jitsu avec lui. Okay. Je l'avais rencontré la première fois en Angleterre. Il um... est-tu bon? J'ai l'impression qu'un prince
0: qui fait du jiu-jitsu doit être ordinaire.
1: C'est surprenant. Euh, Mactum, lui, lui il, est plus je... il est plus jeune que moi. même. Okay. Euh... Moi, j'ai 38. lui, Il doit avoir environ 34-35. Euh... C'est sûr qu'il ne pour... pourrait pas se battre à l'UFC, ouais. mais il fait ça pour, pour garder la forme. T'sais. OK. Puis lui, j'avais rencontré en Angleterre une fois. Il, il avait envoyé un de ses émissaires me demander si je, je, je voulais le rencontrer, tu Puis ça m'a fait plaisir de le rencontrer. Puis quand je suis allé le rencontrer, il m'avait donné une autre monte. C'est pas lui qui m'a donné cette montre, Il m'a donné un autre montre. Okay. Il, <rire> il donne souvent des cadeaux comme ça. Ils sont super gentils. Puis le, ça, c'est Maktoum. Puis je Tanun, Tanun lui, est à, à Abu Dhabi. Okay. Et lui, je l'avais rencontré. Euh, j'avais été à Abu Dhabi. Il avait entendu parler comme quoi que j'étais là. J'étais là pour donner une conférence. Puis, il m'avait avait envoyé quelqu'un me voir demander si je voulais m'entraîner avec. Puis moi, je, ça m'a tout le temps fasciné. Justement, un, un prince, je dis, ah, ben oui, je vais m'entraîner avec. » Quand je suis arrivé là-bas, on, on s'entraînait Puis, il s'entraînait la nuit, lui. lui okay. c'était vraiment surpren... Parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La boisson, c'est les grands patrons. Fait que j'arrive là-bas dans, dans, son, dans son palace. C'est mmh, comme un, pas un, château, un château, mais comme un domaine. Euh, les portes ouvrent, tout, avec des gardes de sécurité. Puis on rentre là. Puis il, il nous avait dit vers. C'était à 11h à 11 le soir. On est arrivé là à 11h le soir. Il y avait moi, mon entraîneur, John Denauer, qui est de New York. Puis il y avait d'autres gars qui étaient là-bas avec qui on, qu on s'entraînait. Puis on a commencé à s'entraîner avec lui. Il était comme 11h, 11h30. Puis il était quand même bon. Il était, ça m'a surpris. Tu sais, il y avait un bon, un bon niveau. Euh, puis après qu'on a fini de s'entraîner, on a mangé, je pense que j'ai bu le meilleur jus d'orange que j'ai bu de ma vie là-bas. C'était pressé, c'était frais, c'était tellement bon. En tout cas, juste pour te dire que c'était vraiment exceptionnel, là, ils nous ont offert, offert vraiment un traitement royal, là. ils étaient vraiment gentils.
0: Ça, des, des bonnes connexions à ah, ben ouais, ouais. ouais, C'est spécial. C'est des princes,
1: c'est des, 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 des rulers, des, ah ouais. ceux qui prennent des décisions. C'est un coin du monde qui fonctionne d'une façon différente qu'ici. Qu ici, qu ici, dans
0: les autres pays, as -tu, tu dois avoir eu des, des présidents, des premiers ministres. Qui...
1: As-tu déjà fait euh, du judo avec Justin ou non? <rire> <rire> euh, ben, ben, Justin, j'ai déjà rencontré avant. mais Justement, après mon combat contre Michael Bisping, il m'avait envoyé un, un mémo, un message avec les, les médias sociaux comme quoi, euh, félicitations pour ouais, ton ouais. combat, euh, on est content de, de voir ton retour, tu nous as rendu fiers, c est, c est, ça fait toujours plaisir. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est vraiment cool, vraiment cool, tu En plus, mais c'est ça, je pense, tu sais, la... Euh... C'est beau, c'est un, es un sport, de même, mais c'était un sport avant qui avait une mauvaise, mauvaise image. Donc ouais. Je pense que beaucoup, beaucoup de politiciens essaient de rester loin ouais. de ça. Non, je mais sais que Vladimir Poutine, c'est un politicien en Russie, lui c'était un gros, gros fan de la combat. Ouais. Il, il c'est un méga fan de la combat. T'sais.
0: Mais c'est vraiment toi et toi seul qui a changé
1: l'image du sport, tu sais. Ouais, bien, écoute, il y a plusieurs personnes qui ont aidé à changer l'image du oh. sport. Moi, je voulais juste... Qu'est-ce euh, 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 que t'es... Un... Non, il non il mais... Il, il, pas, est, il, il est pas capable. Ah. Ah. J ai, j ai pas Je suis pas... Ah. Je pas, 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 pas tout seul à avoir fait le travail, ah. tu sais. <rire> mais <rire> moi, pour côté, côté gentleman, tu sais, je voulais montrer je dis je voulais montrer, je même pas essayé de montrer, je juste, suis juste resté authentique et fidèle mais, à moi-même.
0: moi, je moi, connais pas mille combattants, mais j'en connais 4-5, puis j'en ai jamais rencontré que c'était des, des trous de cul agressifs. <rire> dans, non, mais tu sais, c'est la plupart des combattants, je pense, pour, pour te battre, toute, toute la rage que n'importe ouais. quel humain a dans la vie, vous autres, vous, vous pouvez le sortir en, ouais. en, en vous entraînant.
1: En fait, en fait, même les combattants qui ont une image de bad boy, comme même Conor McGregor, Michael Bisping, quand je me suis battu, battu avec, il m'insultait. En fait, ce n'est pas vraiment des bad boys, c'est des gens super gentils. que Je suis certain que si, si les gens iraient les voir, ils seraient les premiers à, à leur signer un autographe, oh. prendre une photo. C'est juste que pour la promotion du combat, pour vendre le combat, si tu tout le temps deux gars qui, qui se font des compliments, c'est un petit peu plat. Ouais, ouais, ouais. il, il faut créer un, un, un élément euh, d'émotion, hein, un, un, quelque chose qui, qui force les gens à, à avoir l'intrigue, de, de savoir qu ce qui va se passer. S'il y a deux gars qui qui vont se battre, là, ça l attire l'attention. Hein. Deux, gars, deux gars qui s'aiment, qui, qui se font des compliments, qui vont se battre, ben, le monde a tendance à s'en foutre ouais. un peu. Pas toujours, mais des fois, c'est comme ça. Donc, souvent, la promotion des combats est faite avec euh, l'émotion. Par contre, les combats ne sont pas gagnés avec l'émotion. Mais souvent, aussi, quand tu fais des arts martiaux, peu importe le style que tu commences à, à t'entraîner, si c'est taekwondo, judo, karaté, lutte, tu peux pas être bon en partant. Fait que souvent, comme tu dis que tu n'as jamais rencontré vraiment des, des trous de cul, comme tu dis, c'est que tu apprends à être humble. Parce que peu, si tu es champion, c'est sûr... que. Tous les champions dans, dans les sports de combat, il y a, y a un moment de leur histoire, dans leur vie, qui n'étaient pas champions, ils, non, ouais. ils sont fait péter la gueule. Ils se sont, sont fait ramasser, puis ils ont dû se relever, puis retourner, puis se faire ramasser encore, puis retourner, puis se refaire ramasser encore, puis se retourner, puis pendant longtemps, avant que tu commences à gagner. Tu peux pas commencer, tu peux avoir des bonnes des bonnes, des bonnes aptitudes de départ, avoir un talent, mais c'est sûr qu'au début, tu n'es jamais le roi. c'est ouais. jamais toi le meilleur. Puis ça donne un coup sur ton orgueil, sur ton ego. c'est une, une expérience qui te rend très, très humble, euh, grandir avec les ans martiaux. Donc je pense que c'est pour cette raison-là. Souvent, c'est des, des gentlemen. Tu, aussi, tu te rends compte à quel point le corps est fragile et à quel point aussi tu Tu sais, on dit tout le temps oh, je j's, suis le plus fort. Il a personne qui est le plus fort au monde. Hein? tout le monde peut, peut faire mal à, à, à tout le monde tu sais, même si un gars, un gars il est tout petit il arrive avec un couteau flac flac et tu peux être le meilleur combattant au monde si tu ne l'as pas vu venir ben tu vas ah mourir, ouais, tu, ouais. Vas mourir. Fait que tu te rends compte à quel point c'est facile de blesser les gens puis ça te rend humble c'est facile de blesser les gens mais c'est très difficile de pouvoir les, les, les soutenir puis leur faire du bien ça c'est difficile de faire ça le, 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 leur faire du bien aux gens c'est difficile leur faire mal c'est très facile c'est pour cette raison là je pense que tu apprends ça souvent avec les arts martiaux puis euh, ça te fait grandir beaucoup. Mais il doit y en avoir. T'sais, mettons,
0: juste quand. Tu la, la première fois que tu as gagné euh, la, la ceinture UFC, tu dois avoir une fin de semaine que tu te prends pas pour de la mort. Quand tu es tout seul <rire> ou, mettons, dans, dans ta <rire> chambre d'hôtel, tu dois avoir la ceinture autour de la terre en train de faire la, puis, Voyons, t'as la, 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 <rire> la première
1: fois, fois c'est une bonne question, j'ai une bonne, belle anecdote. anecdote. Quand, euh, quand j'ai gagné mon premier combat de championnat du monde, je, je, je combattais contre Matt Hughes. Matt Hughes, à l'époque, c'était le combattant le plus le meilleur de la planète. Euh, pis il avait un peu une aura d'invincibilité. Il était vraiment exceptionnel. Il était vraiment fort. Puis Quand je, quand je l'ai battu, c'est comme si j'étais rendu la nouvelle coqueluche du sport Puis tout le monde... Tout le monde me disait à quel point que j'étais imbattable et que c'était moi l'homme invincible parce que je nais de Batman mm. Donc j'ai fait l'erreur de commencer à y croire oh un ouais. peu. Sans, sans, sans devenir arrogant, à l'intérieur de, de moi-même, je, je, je me suis cru meilleur que je l'étais en réalité. Donc je me suis. je me suis cru un petit peu invincible. Ça fait que tu t'entraînes moins fort. Je m'entraînais moins fort, je faisais plus ce party. Puis mon, mon prochain, com le combat que j'avais d'après, c'était ma première défense, c'était contre Matt C'était un, un adversaire que au point de vue des statistiques puis des, des, des experts, il n'y avait aucune chance de me battre. Puis même c'est un gars que je m'avais entraîné avec, je l'avais vu dans le gym. C'était quelqu'un qui était gentil, donc il, il me donnait pas le feu de la rage pour ouais, pouvoir ouais. m'entraîner. C'était quelqu'un qui était gentil, donc... Quelqu'un qui quelqu'un qui, 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 qui crie des bêtises, ça me dirait ça moi, ça, m, ça me donne la motivation. Mais lui, il faisait pas ça. C'est quelqu'un un, un gars super gentil. Puis mon prochain mon, mon combat d'après, c'était contre lui. Donc, je venais de du. Je venais de battre le gars que je n'étais pas supposé battre. Ah ouais. Que je suis, après ça, devenu. Tu battu le euh, lion, puis là, tu te battais contre un zèbre. J'avais knocké le meilleur combattant de l'époque. Là, je t'ai rendu le, le top, la coqueluche. Puis là, je m'en vais me battre contre un gars que, tu sais, c'est. Wow, il va le battre facile, tu sais, Tout le monde, personne ne lui donnait une chance. Puis il y a, bien, il y a beaucoup de monde même qui. qui il, il se demandait pourquoi que lui allait pour se battre pour le titre. Donc ça restait comme ça. C'était plus au niveau psychologique. Je m'entraînais toujours, mais au niveau psychologique, on dirait que je, je le prenais moins au sérieux. Puis là, le combat il commence, puis je me fais frapper avec un coup en arrière de l'oreille. Là, je me fais ébranler. Bref, je perds le combat, je, je perds par chaos. La. L'expérience est la plus humiliante de ma carrière. Donc là, j'ai appris qu'il ne faut jamais sous-estimer aucun de ses adversaires. Parce que même si tu penses que tu es le meilleur combattant de la planète, c'est pas le meilleur combattant qui gagne le combat. C'est celui qui combat le mieux le soir du combat. Ouais. Au hockey, c'est n'est pas la meilleure équipe qui gagne la game au hockey. C'est l'équipe qui joue le mieux le soir du match. Puis ça, ça arrive souvent. Des équipes sur papier qui sont les meilleures. Ils se rendent, ils se rendent euh, des fois en séries éliminatoires puis se font éliminer par une équipe qui est moins bonne. Puis tout le monde se demande comment ça se fait, comment c'est possible. Mais c'est parce que l'équipe qui est moins bonne sur papier ont joué d'une façon plus intelligente, ils ont, ils ont été plus efficaces, ils ont joué une meilleure partie. Pis le monde pense que c'est différent en combat, que c'est tout le temps l'homme le plus fort qui gagne. Être l'homme le plus fort, c'est une illusion. Pis ça, je m'en suis rendu compte en grandissant. Même si tu es l'homme le plus fort de la planète, tu peux te faire battre. Il n'y a personne qui est invincible. Parce que le, le soir du combat, c'est là que ça compte. Être champion, une qualité d'un champion, c'est qu'il est capable de performer quand ça compte. Quand les lumières sont, sont allumées, c'est le temps de performer. Ils sont capables d'y aller à fond et de bien performer. Il y en a beaucoup qui sont, 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 ah. sont, sont, sont bons en pratique. Puis quand c'est le temps d'y aller pour vrai, ben la, la nervosité, le stress, oh. euh, ils ne se concentrent ah ouais. pas sur les bonnes affaires. Puis ça leur nuit. Donc, la qualité d'un champion, c'est d'être capable de performer euh, quand ça compte.
0: Mais Pis, ça doit être dur à gérer au début, ça, par exemple. C'est très
1: te... dur. C'est un apprentissage. Tu apprends ça beaucoup avec l'expérience. Ouais. Tu as des trucs aussi au niveau psychologique. Euh, moi, j'ai eu la chance de, de, de rencontrer... J'ai eu un, un psychologue sportif qui a travaillé avec moi qui était ex okay. exceptionnel. Quand j'ai perdu contre Matt Sarah, ça a été un coup très très dur pour moi sur ma confiance, parce que quand tu te fais quand tu perds par chaos, tu te remets en question. Là tout le monde tout le monde disait ah euh, tu sais la critique tu veux pas le, tu veux pas le, des fois tu essaies de pas l'écouter mais elle a pareil. Ah oh, Georges Saint Pierre c'était juste un feu de paille il n'est mm. pas aussi bon qu'on qu pensait qu'il était. Il y a pas de mâchoire. » Et si. Là tu te demandes, tu, tu, te demandes dans, tu te parles dans ta tête tu te dis peut-être qu'ils ont raison peut-être que c'est vrai. Donc moi, après mon combat contre Matsera, j'avais. je pensais juste à ma défaite. Je... Même j'avais d'autres combats. Après, je n'ai pas eu un... un match revanche directement après contre Matsera. J'ai eu d'autres combats contre d'autres euh, aspirants qui étaient pour le titre. Mais même si j'avais un combat. Dans un mois, bien, je pensais quand même à ma Je ne me concentrais pas sur la bonne, la bonne chose. Mmh. Au lieu de me concentrer sur la, la, la tâche qui est next, qui est la prochaine, la prochaine chose à faire, bien, je, je pensais encore à ma défaite. Je pensais comment j'étais pour faire pour revenir. Donc, le psychologue, qu'est-ce qu'il qu qu m'a appris à faire? Il m'a appris à me concentrer su, su, sur le moment présent. Apprendre à, à remonter les escaliers tranquillement. Puis, il m'a fait, fait prendre une brique, une brique, il m'a dit « Je veux que tu traînes cette brique-là dans ton sac. » Puis je veux que j'ai écrit avec une craie le, le, le nom de famille Sarah sur la brique. Puis je, je l'amenais la, je dans mon sac d'entraînement, partout où j'allais. Parce que j'avais une brique que je portais sur moi que je n'étais pas capable de me défaire. Puis je l'avais sur le cœur, puis je pensais juste à ça, puis elle était dans ma tête, puis j'avais peur, puis je, je pensais juste à, à reprendre ma revanche contre lui. Fait que quand tu te concentres, pas sur la bonne chose, ben le, quand tu, quand tu as, es tellement concentré sur une chose, ben tu peux te faire avoir par quelque chose que tu ne vois pas venir. C'est ça qui, qui s'en allait se produire. Puis lui, il le voyait. J'ai porté la brique pendant longtemps dans mon sac. Là, j'ai gagné plusieurs combats. puis Je gagnais les combats, mais je pensais quand même à Matisse. Jusqu'à temps qu'un jour, je t'ai écoeuré de porter la brique. puis J'ai pris la brique. Je suis allé jusqu'à le fleuve Saint-Laurent. Ah! Okay, puis j'ai lancé la brique le plus fort que je pouvais dans le fleuve Saint-Laurent. Je... Ça peut paraître con, mais ça m'a fait tellement du bien. C'était une expérience que j'oublierai jamais. Ça m'a tellement soulagé. Bah, j'ai libérateur, là. Ça m'a ça libéré. J'ai comme. Ça m'a ça fait tellement du bien, ça m'a soulagé. Puis là, j'ai pu me concentrer sur mes combats à venir. Puis je suis allé prendre ma revanche contre Matt Serra Puis j'avais la tête ou ce qu'il mm -hmm. fallait, Puis j'allais battu. Mais. Euh... C'est des petits trucs comme ça. J'ai rencontré du, bon, du monde exceptionnel dans ma vie. Puis souvent, j'étais nerveux avant, des, avant les combats. puis mon, mon, mon psychologue, un de, mes, un de mes psychologues sportifs m'a fait. Euh, mon psychologue m'a fait un, un exercice. Il m'a fait marcher sur un 4x4, un, 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 quatre quatre, un, un bout de bois. Okay. Un, un beam de bois. Par terre. Il m'a dit es tu es capable de marcher là-dessus? Je lui dis, bon, ouais, c'est facile. Puis là, il l'avait accroché en haut. Je me souviens en haut, à peu près à la hauteur de la pièce ici. Puis a dit, vas-y, marche dessus encore. <rire> je lui dis, ouais, ben là, c'est dur. Il dit, pourquoi c'est dur? C'est le même beam de bois. Pourquoi tu, tu dis que tu n'es pas capable? Ben ouais, je pense que je serais capable, mais c'est un peu dur. Il dit, non, non, on va marcher dessus. Là, j'ai marché dessus. Tu sais, j'aurais pu me faire un mal. J'ai marché dessus. Ben. Puis à la fin, j'ai réussi. Puis il m'a dit, tu veux, t es, t es capable de le faire? Il dit, c'est quoi la différence? Ben, je dis, ben, il est bien plus haut. Il dit, ouais, mais c'est le même bim de bois. Ah ouais. Il dit, c'est la même chose. Il dit, tu t'entraînes à chaque jour, tu fais des combats. Il dit, là, parce qu'il y a du monde qui te regarde, c'est différent. Il dit, tes entraînements sont même beaucoup plus durs que ton combat en général. Je dis, ouais, c'est vrai. Fait, quand tu mets ça en perspective, tu essaies de penser à ça, c'est vrai. Je suis nerveux. Je le sais que j'ai peur, mais c'est normal d'avoir peur. Je sais, il faut que tu apprennes à apprivoiser cette peur-là. C'est ce qui m'a appris. C'est comme Kosomoto, le coach de Mike Tyson, il disait, la peur, c'est comme le feu. Tu peux t'en servir pour faire cuire ta nourriture. Ça peut être ton allié. Mm. Mais aussi, la peur, ça peut te brûler. C'est comme le feu, ça peut te brûler, puis ça peut te faire mal, ça peut te détruire. Donc, moi, j'ai appris à me servir de la, à de la peur du bon servir. côté. La journée que je vais me battre et que je n'ai pas peur, mais ben je sais que c'est là que c'est dangereux. Contre oh. Matissera, j'avais pas peur. Quand j'ai pris mon premier combat contre Matissera, j'avais pas peur j'allais gagner le combat. C'est le seul combat que j'avais pas peur, puis ah. je l'ai perdu. Puis je l'ai perdu d'une façon humiliante. Donc maintenant, je sais que je performe le mieux avec la peur, donc je l'ai accepté avec ça. J'ai fait, la... fait la paix avec ça. Puis ça, après
0: ton, ton combat euh, qui était ton avant-dernier à Vegas, la, la première fois, tu as pris ta retraite. Euh, T'as-tu pensé... Euh, à... Tu sais, c'est sûr que tu as eu des offres de Bellator. T'as-tu passé proche, signé
1: avec... Euh... Malheureusement, mais je dis malheureusement, quand, quand j'ai arrêté, quand j'ai pris ma pause, euh, on a un contrat d'exclusivité avec le UFC. fait que c'était quand même, si je revenais à la compétition, il fallait que je reste avec le UFC. UFC okay. sont, ouais, le UFC, de la façon que ça fonctionne quand tu es un combattant… Ils ont une clause d'exclusivité pour combien de temps? Euh, ça dépend. Tout le monde est différent, mais pour moi… Pour... Pour, personnellement, pour moi, par, la façon dont ça fonctionnait, c'est qu'il me prenait sur un contrat de, par exemple, quatre combats. Okay. Donc, j'avais trois ou quatre combats. maintenant j'avais quatre combats dans mon contrat, je faisais trois combats. Après mon troisième combat, il voulait me, me renégocier parce que si je finis mon quatrième combat, là, je tombe à Jean-Libre, là, Bellator, Pride, euh, euh, Pride dans, Pride, Pride, dans ce ah, temps-là, là, ouais. là, 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 là c'est la, la guerre aux enchères. Ah, tu oui. sais, qui, qui m'offre le plus. fait qu'ils veulent pas que ça, ça arrive. Mm. Fait qu'après ton avant-dernier combat, après que tu finisses ton avant-dernier combat, tout dépendamment si tu as eu du succès ou pas, tu es comme un stock. Tu comme un... Ton un, prix monte ou baisse. C'est ça, tu es, es un stock. C'est soit tu es en, en montée ou soit tu es, es en pente descendante. Donc, selon tes performances, selon les ventes, selon qu'est-ce que tu produis, ben ils jugent... Ils jugent avec cette façon-là. C'est à toi et à tes managers d'en de, venir avec une entente qui est, qui est bonne. Mais ça, Moi, je suis chanceux. Une autre, une autre chose, je suis, je suis extrêmement chanceux. J'ai rencontré des gens exceptionnels qui m'ont aidé de ce côté-là. Des, des, bons, des bons agents qui sont mes amis personnels aussi, qui m'ont sauvé. Parce que moi, j'avais des problèmes avec des des sous des, des puis tout ça. Euh, je me faisais, je me suis souvent fait euh, arnaquer. Okay. Puis euh, eux, ils m'ont ils beaucoup aidé. Pis si si j'ai la qualité de vie que j'ai en, en ce moment, mais c'est beaucoup à cause d'eux. De okay. Côté affaires, côté vie, ils m'ont euh, vraiment aidé. Je leur dis un gros merci.
0: Puis, mettons, euh, fait que là, là techniquement, tu es
1: encore sous contrat oui. avec le UFC. Si je reviendrais compétitionner, je parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disaient ah, « tu veux la battre contre Khabib, t'as juste à aller en Russie, puis il y a un des hologardes holaga qui, va, qui va le faire. » Oui, mais on n'a on pas le droit de le faire. Okay. J'ai l'exclusivité avec le UFC encore, pour je ne sais pas combien d'années, mais quand que ça va être fini, je vais être trop vieux pour penser même à retourner en battre.
0: OK, OK. Ah, mais par ça, je me suis tout le temps demandé, oui. t'sais, euh, après, euh, après ce combat-là,
1: euh, Dana White, je trouve qu'il t'avait manqué de respect, puis là, ben... D Dana White, j'ai même envoyé un texto récemment pour lui souhaiter une bonne année. Puis j'ai dit, j'ai dit Dana, j'ai dit On dira ce qu'on voudra. Euh, même toi puis, on a eu des mésentendus, on, on a eu des querelles à cause du business. Tu as fait des choses que tu devais faire pour le meilleur de tes intérêts. J'ai fait les choses que je devais faire pour le meilleur des miens, mais on te dira, on dira ce qu'on voudra. Euh, je suis très reconnaissant de ce que tu as fait, amener le sport à un niveau que c'est euh, incroyable. Ouais, à, à cause de lui, le sport est rendu super populaire. Ouais, ouais. C est, c est... Dana White, c'est le meilleur promoteur au monde. Euh, Je m'en fous de Don King de n'importe qui. Dana White, il est numéro un au monde. Il peut vendre la glace à un Esquimau. Il, il, il est incroyable. Hey, tu l'écoutes parler, il te donne des frissons. C'est il il, 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 le meilleur. Puis si on n'avait pas eu Dana White, on n'aurait peut-être pas pu vivre de, 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 de ça aujourd'hui. Donc, j'ai ma reconnaissance envers Dana White pour, pour cette raison-là.
0: Puis là, les, les nouveaux, euh, tu sais, comme euh, toi, toi euh, ça a pris combien de combats avant que tu fasses du vrai cash? tu Parce que les premiers combats…
1: Oui. Ah, mon premier combat, je me suis battu au, au euh, UCC. J'ai fait quelque chose comme… Euh c'était comme 1100$, 1100 ou 1300$ parce que mon adversaire n'avait pas, pas fait la limite de poids donc il m'avait donné 20, 15% ou 20% de sa bourse okay. 1300$ premier combat professionnel j'avais 19 ans 1300$ donc euh, puis mon premier combat à l'UFC qui était mon je pense c'est sixième ou septième combat de ma carrière j'ai fait 3 000 plus 3 000. 3 000 pour show up, puis 3 000, 3 000, 000 avec la victoire. Okay. Ouais. Ça marche pas tout le temps comme ça, mais souvent c'est comme ça. là Après ça, ça l'a augmenté. Mon premier combat de championnat du monde contre Matthews, j'ai fait 9 000 plus 9 000 puis j'ai perdu ce combat-là. Je m'en ai fait avoir avec une clé de bras. Okay. Que... Matthews m'a battu la première fois. Je l'ai battu après, mais la première fois, mon premier combat de championnat du monde, imagine-toi dans l'UFC, 9 000 fait que pour eux, ils étaient mort de rire. <rire> ben, ils m'avaient pour 9000 ouais, c'est le joke. <rire> ah. Mais c'était comme ça. Puis moi, dans ce temps-là, c'était l'ignorance qui faisait mm. que ça fonctionnait. Parce que moi, je ne savais pas. Puis dans ce temps-là, je n'étais peut-être pas... pas aussi bien entouré que je l'étais. Ah. On ne On... savait pas. C'était l'ignorance. C'était la... la première fois. Il n'y avait... a pas de manuel d'instruction. Personne ne l'a fait avant, avant moi. Euh... On ne pouvait pas savoir combien, t'sais, comment que ça marchait. tout ça. Les choses ont changé. Euh... Matthew ça, 9 000 Après ça, la, la, le premier, je te dirais, la première fois que j'ai fait le million dans ma vie, c'est après mon combat. Je sais pas si c'est John Fitch ou Thiago. Je pense c'est John Fitch ou Thiago Alves. En tout cas, bref, j'ai passé le cap du million. Puis je me souviens quand j'ai signé le contrat, j'ai déposé l'argent à la banque. J'ai appelé, appelé la, la, la femme à la, à la, à la caisse où ce euh, ma famille a mis, mis l'argent. Pour, pour, tu sais, mon, mon compte à moi, à mes parents. Puis là, j'ai dit à, à, la, à la responsable, j'ai dit, là, j'ai déposé un chèque là, dans, dans, dans mon compte de banque. Je veux que tu prennes l'argent, puis tu déposes ça. Tu, je veux que tu claires toutes les dettes à mes parents, toute la maison, les voitures, tout ça. Je veux, que tu, je veux plus que mes parents payent aucune dette pour le reste de leur vie. Ça m'a fait tellement du bien. Ah ouais, ouais. C'est un une, euh, de, les... une des journées, une de mes journées que j'ai été le, le plus heureux de ma vie. Ah ouais. Puis je me souviens, après ma mère m'a appelé, à capotait mon père, mon père était fâché, c'est ton argent, on n'a pas besoin de toi ». Il est super <rire> orgueilleux genre, ça me fait plaisir. Tu sais? Puis je, il voulait que je l'enlève, j'ai dit « non, non c'était vous autres, je, je je veux plus que mes parents payent aucune dette, c'est fini tu ». Sais. Mais... Puis ça m'a fait énormément du bien, parce qu'eux, ils, ils ont pris soin de moi toute, toute ah ouais, ma jeunesse, ouais. ils m'ont changé les couches quand j'avais quand de la merde et tout ça. Pour moi, c'est juste normal. Quand, 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 on est, quand on est bébé, bon, c'est eux qui prennent soin de nous. Puis quand on, eux, ils vont devenir vieux un jour, c'est notre tour de, de rendre l'appareil. Ouais, ouais. C'est comme ça, la vie. Ah oui, ça, c'est autre. Okay. Moi, euh, moi, ma mère, c'est le genre d'affaires que j'aurais aimé faire, mais ma
0: mère est morte je, 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 juste avant que j'aille de l'argent. Puis j'ai j'ai pas ton genre d'argent, là mais tu pour éclairer <rire> un de ses cas. Un de <rire> Un ticket. Ça me fait vraiment
1: plaisir. C'est... C'est vraiment quelque chose qui… qui, qui c'est libérateur, tu sais, ça fait vraiment plaisir. Mais ouais. t'es
0: fondamentalement une bonne personne. Oui, oh, oh, oui, Non, t'as Ben,
1: je crois… moi, je… écoute, ça, c'est un peu du côté philosophique, ben, là, de penser. Moi, je crois pas au bon et ma, mauvaise personne. Je crois pas qu'il y a aucune personne qui est née okay, mauvais, ben, une je, belle je, je, personne, d'abord On peut dire ça. Peut, tu sais, je, je fais de mon mieux… Mm il euh, a personne je déteste pas personne dans la vie moi moi j'ai aucune personne il y, y en a peut-être qui m'aiment pas, qui sont jaloux je sais pas, mais il y a personne que je peux te dire que je déteste il y en a que c'est peut-être que je, des gens que je veux je veux éviter, que j'aime pas être avec eux, c'est correct j'aime pas ça être passer du temps avec oh. eux je les évite mais il n'y a personne que je peux te dire, « Hey, qui souhaite que tu souhaites du, du malheur? » Je souhaite pas de malheur à personne. Oh. j'ai n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Puis je ne crois pas aux bonnes ou mauvaises personnes, de sens que je crois pas qu'aucune aucune personne qui est née mauvaise. Même si tu prends la pire personne au monde. Qui serait la pire personne au monde de, 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 de tous les temps? Euh,
0: probablement Hitler, Hitler, Hitler ou ouais. n'importe
1: bon, ouais, ouais. qui. Hitler euh, ou un dictateur quelconque. Je crois pas que c'est un bébé qui est né mauvais en partant. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y a des choses qui, qui sont produites dans sa vie qui ont créé un monstre. Ouais. Donc, c'est comme ça que je pense. Il y en a ouais. qui, tu sais, pour... peuvent faire des arguments que non, est... il est mauvais de nature. C'est pour
0: ça, à chaque fois, tu sais, que moi, quand le monde me disait, si tu étais capable d'aller dans le passé, taurais tu tué le bébé Hitler? Mm. À chaque fois, je faisais, ben non, t'es mieux de, Chris adopte-le, puis aime-le, tu sais.
1: Peut-être si. qu'il y, y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui, qui des philosophes qui disent, qui, qui disent, que dans le futur, on va, on va regarder à ce qu'on a fait dans le passé, puis on va se trouver, on va trouver ça stupide de mettre des gens en prison, parce qu'on met des gens en prison, mais on ne sait pas qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait un, les causes qui fait, un, qui fait, devenir une personne un psychopathe, mm. ou, un, ou un, ou un tueur en série, ou un violeur, ou un ci, ou un ça. Je pense, je pense qu'il y a une cause. Il y a, il y a, il... Moi, moi, moi c'est de la façon que je pense. Il y a cause et effet. Ouais, ouais, ouais. On ne comprend pas toujours la cause. Dans, dans un monde mécanique, quand que ta voiture casse, on dit pas juste ça. Ah, ta voiture, elle a décidé de casser. Mais il y a une cause. Tu roulais et tu... Tu te roulé dans, dans, dans un nid de poule puis bang, euh, le, le choc a fait en sorte qu'il y a quelque chose qui a cassé. Il y a une cause. Oh oui. On comprend pas la cause, mais il y a toujours une cause. Pour des raisons que j'ignore, souvent les gens pensent que l'humain est différent. D'un côté mécanique, mais l'humain, on pense qu'on est différent parce que on dit, oh, on a le choix. Mais moi, moi le monde, j'ai je, je des discussions philosophiques avec, avec ma famille, les gens. Moi, moi je crois pas que j'ai le choix dans la vie. Je ne crois pas au choix. Je crois que... Euh, déjà, la, la, en partant, quand je suis né, je n'avais pas le choix d'être comme je suis. Il y a un côté génétique que je ne contrôle pas, donc je n'avais pas le choix. Puis je crois que c'est des causes. Je crois que le déterministe, c'est les causes qui font en sorte que, que, que je pose certaines actions. Il y a toujours une cause. On ne les comprend pas toujours. La cause du pourquoi, mais je pense qu'il y a une cause. Puis ça, c'est un... C'est un argument qu'on peut aller vraiment loin et profond là, quand on rentre dedans. Mais c'est une théorie intéressante. Puis, oh ouais. Philosophiquement, je n'ai jamais vu quelqu'un avec un bon argument pour contredire cet argument-là. Philosophiquement, a pas ça le déterminisme, C'est quelque chose d'intéressant. Le « free will, free will ». Est-ce que tu as vraiment le « free will » ou le « free will », c'est une illusion? En fait, c'est une cause. Tout est déterminé par la causalité c'est dur oh. c'est comme au pool quand tu joues au pool là, tu sais que si tu frappes la balle de telle langue avec telle affaire elle va arriver à... peut-être la vie c'est la même chose on ne sait pas t'sais. Fait que, quand tu dis une mauvaise personne souvent moi je crois pas qu'il n'y a personne qui est mauvais je crois qu'il y a une cause il y a quelque chose qui est arrivé qui, qui, qui a déclenché oh. peut-être une ou plusieurs choses en fait
0: oui oh, oui oh, oh. mais ça on le voit souvent comme mettons euh, souvent les, les pédophiles sont ceux qui sont faits abuser mm -hmm. Mais, fait que les meurtriers, peut-être qu'il y a quelque chose qui c est, est arrivé dans... mais, mais euh, Puis peut-être qu'il y, y a plusieurs
1: affaires, mais on dirait on sait pas c'est quoi qui... On sait pas, ça... qui crée un meurtrier. Je, je crois que c'est notre ignorance. Notre, notre ignorance, en fait, parce qu'on sait pas c'est quoi, mais on veut se donner une réponse. « Ah, c'est une mauvaise personne. C'est ah. un truc de cul. » Il y a quelque chose qui est arrivé. Moi, j'avais un de mes meilleurs amis quand j'étais jeune. Euh, je peux pas dire son nom, mais paix à son âme. Il est mort maintenant. Euh, c'était une, une personne avec qui je m'amusais beaucoup. C'était un sportif. Euh, une personne euh, que j'avais beaucoup de plaisir avec. Puis il y a eu un accident de voiture euh, quand on était jeunes, euh, vers euh, Quand on avait environ 16, 16, 16 ans. On venait d'avoir le permis puis il y a eu un accident de voiture. Il, est tombé, il était dans le coma pendant quelques jours. Puis quand il s'est réveillé, je me souviens, il est revenu à l'école et tout. Il est revenu à son train de vie normal. Il n'était plus la même personne. ok Plus la même personne du tout. Je me souviens, il, bat, il battait sa copine. Euh, C'était vraiment plus la même personne. Déréglé. 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 Je me, je me... c'est ça qui m'a fait penser dans la vie. C'est une mauvaise personne. C'est la même personne. Non. Mais on dirait qu'il n'arrive arrive plus à s'exprimer de la même façon. Tu sais. Donc, c'est la cause. Tu comprends? Je ne comprends pas la cause. Qu'est-ce qui est -ce qu a fait pour la Je sais qu'il y a eu un accident de voiture, mais je ne sais pas qu ce qui est arrivé. Est ton son cerveau. Le cerveau, c'est le centre mm. de contrôle. Tu le côté endocrinien, des fois, que quand tu fais un, un impact, je pense que c'est la, la, la dopamine, c'est la, 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 les hormones qui te font sentir bien. Je pense qu'il y avait peut-être plus ça. Je sais pas, je ne suis pas un expert dans la matière, mais il y a quelque chose qui était déréglé dans son cerveau. Puis il s'est suicidé, malheureusement. C'était vraiment 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 dommage mais j'ai ouais. jamais compris on a jamais il s'est on... suicidé euh, une coupe d'années il y a eu, y a eu ou... un accident un autre accident de voiture qui est, ah, mo qui est mort mais on pense que c'est un suicide okay. on pense, pense qu'il beaucoup de gens croient que okay. il a volontairement rentré dans un dans un camion puis qui c'est un mystère mais ouais. je, je pense que mais tu
0: malheureusement... si tu fais un accident puis tu le réalises que et Chris je suis plus le même gars j'aime pas l'humain que, que je suis, je suis devenu, devenu. Puis si tu ne sais pas comment revenir comme tu étais ou ouais. si, tu sais, probablement qu'avec des, des, des pilules, il y aurait trouvé une manière de balancer ça, là, mm -hmm. mais si tu ne le sais pas, tu sais, tu es mieux mourir que
1: d'être le gars qui bat sa femme, puis C'est ça, c'est… Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Puis souvent, j'ai des, des discussions avec ma, comme avec ma famille. Souvent, du monde euh, du monde qui sont, sont, sont très religieux dans ma famille. Ils pensent « Ah, t'es une bonne personne, es une mauvaise personne, t'es si Puis mmh. moi, moi, je ne suis pas du tout. Fait que j'ai des dis discussions philosophiques, puis je, je fais référence à ça. Puis je leur dis, B lui dis dit « lui, c'était une bonne personne, il est devenu une mauvaise personne ou c'est parce que c'est pas de sa faute? » c'est pas mmh. vraiment de sa faute, tu comprends? Fait que c'est fascinant. La vie mmh. est vraiment fascinante, puis c'est un mystère. Puis... On dirait que maintenant que j'ai plus le, le stress du combat, des fois j'essaie de. J'ai plus de temps à penser à ces choses-là, puis ça m'intrigue. Je suis curieux, je suis très curieux dans ces affaires-là.
0: Ça, t'as-tu déjà eu peur, vu que toi, en mangeant des coups sur la tête, ouais. de, de faire asti Je veux pas, tu mettons, manger un coup de poing qui va me, <rire> me, ouais.
1: me changer. Et, écoute, j'ai. Euh... Avant que je fasse mon retour contre Michael Bisping, je suis allé voir Dr. Cantu, qui est un, une sommité euh, dans le monde. Même, il, est au, il est à Boston, au Massa Massachusetts. Puis lui, c'est la sommité pour les, les, les complications les, les cérébrales, les troubles de démence, euh, Parkinson, les troubles reliés au, au contact bon. à la tête. Puis je suis allé faire des tests parce que je voulais être sûr que si je retourne combattre, oh. euh, j'ai pas des, 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 indi des, in des indices précurseurs comme quoi qui qu me disent que hey, tu devrais pas retourner te battre. Donc j'ai fait des tests. Puis le docteur il m'a dit Écoute, genre, j'ai passé, j'ai roulé tous les tests sur toi. Je peux, en tant que docteur, je ne peux pas te dire que c'est bon d'aller mais... te faire frapper sa tête. Mais il n'y a rien en ce moment qui me permet de voir que tu risques d'avoir des CTI, mais okay. des, des, la, des problèmes de démence, d'Alzheimer de, ou de Parkinson. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas les avoir. C'est que c'est l'ignorance. Oh. Notre technologie ne permet pas de les, de les identifier en ce moment. Donc, ça... J's... Je suis pas un combattant qui a fait des guerres beaucoup dans ma carrière. Uh -huh. Puis même dans le gym, je suis quelqu'un qui s'entraîne vraiment relativement, je dirais, d'une façon intelligente. Je fais pas des guerres à l'entraînement. Puis il y a beaucoup d'athlètes qui laissent leur carrière dans le gym. Je les vois faire des, des sparrings. C'est terrible. Puis ça me fait peur, mais ce qui me faisait le plus peur, c'était le stress. Parce qu'on sait, on pense que le stress, c'est la cause de plusieurs maladies mm -hmm. euh, de nos jours. c'est le stress de la compétition qu'elle allait me chercher, qu allait, qui me faisait le plus peur. OK. Puis souvent, je regarde, tu me parles des commotions à la, à la tête. J'ai mon ami Adonis Stevenson, il a fait son retour, puis malheureusement, oh. il est tombé dans le coma, puis ça m'a fait réaliser aussi des choses, tu comme quoi que, j'ai 38 ans maintenant, puis ça me tente pas que ça m'arrive. des fois, tu es, es à un coup près de oh, faire ouais, une ben, erreur, boum, c'est ouais, trop tard, c'est fini. C'est malheureux, tu sais. Euh, mais pour lui, je suis content. Maintenant, il, il va mieux. Il, il marche et tout. Euh, chaque jour, il, il, ouais. reprend, il reprend des forces. Donc, je suis vraiment heureux pour mais lui. Comme, mais comme, ça ne tente comme, pas de passer par là non plus. Comme toi, après
0: ton combat, euh, Bisping, tu as, as fait une commotion dans le, dans le combat. Tu en as fait
1: combien dans ta vie, tu penses, ces commotions? En fait, des commotions. Je ne suis pas un docteur, mais je pense que une commotion, ce pas nécessairement quand tu perds conscience. Je okay. um, j'ai jamais vraiment été knocké euh, perdre conscience comme ça. Même le combat que j'ai perdu contre Serra, j'ai tapé. J'étais étourdi. Je savais que j'étais pour me faire battre. donc Il n'y avait plus espoir que je gagne. donc J'ai décidé, de au lieu de prendre du dommage inutile, oh, ouais. j'ai dit, c'est fini. Je suis capable de... J'ai assez j'ai beaucoup d'orgueil, mais je suis capable d'avouer quand un homme, quand, quand je suis battu, oh, tu et euh, c'est un sport. T'sais, on dit, comme les spartiates, ils disaient, euh, tu, tu, tu reviens avec ton bouclier ou dessus. comme Ils il amenaient les morts ouais, ouais. avec les boucliers. Bon, ça, c'est un sport. On fait ça, c'est un sport. On s'en va dans le combat avec la même mentalité, mais la réalité est que on fait pas ça pour mourir. On ouais, fait ouais. ça pour, pour, pour le sport. Et euh, ça, voyons, c'est quoi déjà tu me disais? Tu me disais... Euh, tu
0: as, as fait combien de commotions? Ouais, des, commo parles? des
1: commotions, je pense que... Que je me souviens, que j'ai eu des signes, des, des symptômes de commotion, je te dirais, que je m'en souviens peut-être 4-5. OK. Oui. Tu sais que j'ai eu des petites pertes de mémoire comme euh, après un sparring, je suis en train d'enlever mes hand et je suis comme « Merde, est où est-ce qu'il faut que je m'en aille? » Puis là, ça me prend à peu près une demi-heure à m'en souvenir. OK. Ça, c'est une commotion. Même si durant l'entraînement, tu pas été, compte. es pas rendu compte. Puis ah, ouais. personne ne s'en est rendu compte, mais c'est un signe de commotion. OK. Euh, je te dirais à peu près 5 euh, ou peut des... ou, ou que tu te fais frapper puis t es, t es les jambes qui chèquent Ouais, les qui jambes qui chèquent ça, ah ouais. ouais, ça, ah ouais. ça, ça, ça arrive à tout le monde. Ah. Les combattants qui disent « Ah, oh, ça m'a jamais arrivé. » C'est pas vrai. <rire> trust me. C'est comme tu joues au hockey puis tu veux pas te faire plaquer. C'est ouais. sûr, tu vas te faire uh -huh. enlever la rondelle, tu vas te faire plaquer. Si tu fais un sport de combat, à un moment donné, tu vas te faire taguer. Mm. C'est la loi de la nature, mm. mon ami. C'est c'est comme ça. Euh, je te dirais à peu près cinq. Je okay. te dirais que j'ai mais je sais que j'en ai eu probablement plus. Mais ce qui n'est ce qui pas beaucoup... Euh, J'en mais... ai eu probablement beaucoup plus. Okay. C'est juste que je suis pas capable de les identifier ou peut-être que je n'ai pas eu de symptômes qui m'ont indiqué oh, ouais. que j'avais eu une commotion. Tu peux avoir une commotion quand tu vas fouiller dans ta valise, tu prends quelque chose, tu te, tu te relèves la tête puis tu te cognes oh, sur ouais. ta... Bang! Ça, ça peut, être, ça peut être une commotion. Tu un différents différents niveaux de commotion cérébrale.
0: Tu sais, comme ça, si tu as une affaire en, en, en vieillissant là, que, qui, qui, qui te stresse de, de faire, mettons, quand tu vas pogner 50-60 de réaliser... « Oh boy, OK, j'ai fait <rire> deux combats
1: de trop. » mais Je ne pense pas que j'ai fait des combats de trop. Ça me stresse pas beaucoup parce que... La raison pour laquelle ça me stresse pas beaucoup, c'est que j'ai vu des cas... J'ai été témoin de cas ex... 100 fois plus pires que moi. Oh ouais. Mais c'est sûr que si tu me compares à, à, à un humain normal qui travaille dans un bureau, peut-être que c'est différent. Mais j'ai été élevé dans les arts martiaux, dans les sports de combat, dans, dans, dans le monde du sport. Donc, j'ai vu des joueurs de football, même de soccer, les touches avec la tête. Oh, ouais. c est, c est, souvent, c'est pas la force de l'impact, c'est comment, comment d'impact que, que tu as sur la tête. Puis, aussi, une autre chose que Dr Cantu, puis je pense que c'est super important aux auditeurs que, qui, qui nous écoutent, en, qui nous regardent aussi en ce moment... Euh, qui, ouais, il y a des caméras qui ouais, nous ouais. regardent ouais. aussi et qui nous écoutent. Ouais. Dr Cantu m'a dit une chose, et ça c'est très important pour le monde qui écoute, il me dit que avant la puberté, il n'y a aucun jeune qui devrait faire une activité ou un sport qui a du contact sur okay. la tête. Même le soccer, tu ne devrais pas faire de touches avec la tête. C'est pas bon de se faire frapper la tête, même quand tu es un adulte, C'est jamais bon. Ouais, Mais ouais. quand tu es à, à l'âge... De, à, en, dans l'enfance ou même avant la puberté, ton cerveau, il n'a pas grandi, il n'a pas pris la, la, la pleine expansion dans la boîte crânienne. Puis quand tu as un impact, ça, l, ça l, brasse dans encore, le C'est beaucoup plus, beaucoup plus pire. Le dommage okay. est, est expo, exponentiellement pire. Okay. C'est beaucoup plus pire. Donc, ils ont, ils ont fait des études, ils ont trouvé une, 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 une relation entre les gens qui souffrent de, de, de Parkinson, de démence euh, d'Alzheimer relié au sport de contact à l'âge qui ont commencé à faire un sport de contact. Et souvent, c'est que c'est les sujets qui souffrent de ces maladies-là, de ces, maladies ces problèmes-là, c'est qu'ils ont commencé très jeunes. Ils ont commencé même très tôt. Okay. Moi, j'ai été chanceux. J'ai commencé à faire du karaté, mais le karaté que je faisais, c'est du kyoko shinkai. Donc, les coups-points sont au corps et c'est contrôlé à la tête. OK. Donc, j'ai pas eu de, eu de coup. Fait que jamais eu de J'en ai peut-être peut eu, mais j'en ai pas eu comme un boxeur ou loin comme, loin. Un, comme un, joueur de so un joueur de soccer ou joueur, oh, de, ouais. un joueur de football. Donc, si vous avez des jeunes qui font, par exemple, qui jouent au football ou au soccer, au football avant la puberté, avant, avant l'adolescence, la, avant ça devrait être du, du tag football, mm. du touch football. Oh, ouais. euh, karaté, boxe. Des contacts à la tête, ça devrait être très contrôlé. C'est très, très dangereux. Maintenant, on sait avec les tests, oh. les études, nos connaissances. Maintenant, on peut identifier le problème. On sait que la cause majeure de ces problèmes-là est due au fait que tu commences à faire les contacts très jeunes. C'est pas bon de se faire frapper sur la tête. C'est jamais bon d'avoir un contact à la tête. Mais c'est encore pire quand on est jeune. Oh. Pas en développement, oui, c'est ça. Très, très, très important. Quand tu es en développement, laissez pas vos, vos jeunes faire un, un sport de contact se faire frapper sur la tête. Très, très dangereux. Mais les parents qui prennent les jeunes là, puis qui les brassent comme ça, là, ben dans ouais. la tête qui fait ben ça, ne ouais. faites pas ça à votre jeune. Très, très important. Ouais.
0: J'aime ça. Euh, C'est... J'ai l'impression qu'on, tu as été motivant puis là ça a avec euh, éducatif. Merci Georges, merci beaucoup. Euh, ben, c'est un plaisir. De, ça, ça a été un honneur de, de te recevoir,
1: de te rencontrer. Ben, c'est gentil. Un euh, honneur pour moi, je suis un grand fan. Ah, J'adore, ben. ce que tu fais, c'est super cool. Ben merci. T es super
0: <rire> fin. Merci tout le monde, merci Pierre. Merci Georges vraiment là. Et... On se revoit bientôt. Yes sir. <rire>